0: Ich habe auf Aufnahme. Ich habe aufs Knöpfchen gedrückt, ich gucke auch noch jetzt nach, was wir für eine
1: Episode haben. Wir haben Episode 76. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> das uns noch gar, gar, nicht,
1: gar nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. Dann reicht es. Ja. Ja. Dann, wann setzen wir uns zur Ruhe? Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre arbeiten. Noch ein paar Jahre? Ja. Alter. Deine Planung. So, was geht ab? <lacht> wir, wir haben festgestellt, wir haben, wir haben heute, äh, wie eigentlich immer, Nichts über äh, das wir reden wollen, es ist, ist sehr warm. Also, wir, wir fangen einfach mit dem Jammern an, oder? Ja, das, das machen mal, wir eben. Das machen wir mal am besten. Da sind wir richtig gut drin. Komm, es ist wirklich, durch. es ist wirklich fucking warm. Ich ja. verrecke dir. Es ist, du kannst es dir nicht vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es nicht äh, warm im Sinne von wie am Meer warm, wo es angenehm ist oder auch wenn es so. Wenn's so trockene 30 Grad sind, sondern es ist einfach so, du gehst aus der Tür und kriegst direkt einen in die Fresse. Gehst aus, kommst, egal in welche Tür, ob du ins Haus reingehst oder rausgehst, du kriegst immer einen ab.
1: Das ist und immer vor, allen, vor allen Dingen ist es momentan so, ich, also ich habe die letzten Tage wirklich so viel zu tun gehabt, dass die Realität aussieht, dass ich, äh, aussieht, dass ich von morgens bis abends am Rechner sitze. <lacht> also ich habe ich hab von dem Wetter genau nichts, außer dass es mich killt hier. Das ist auch eine ja. super Idee, im, im, im Zimmer sich einschließen.
0: PC laufen lassen mit beiden Bildschirmen. Ja, klar. Ist auch super.
1: Hast du so fünf? Ich habe ja auch Grad. immer ein MacBook stehen und mein Tower, die immer am, am Ballern sind. Oh Mann. Ja, wie, wie, steckt, wie steckt Maya das weg, die Hitze? Kann sie das gut ab?
0: Die liegt zum ersten Mal auf dem Boden. Die liegt sonst nie auf dem Boden, aber die liegt jetzt bei uns immer auf dem Boden. Und wenn die ähm, äh, Klima an ist, dann legt sie sich meistens in den. Äh, ein bisschen weg vom Klimastrahl, aber dahin, wo es dann kalt ist. Meistens kalt ja. Fliesen.
1: Das ist ja, so. Das, bei auch, der liegt ja normalerweise immer hier bei mir im Hintergrund hinten auf dem Sofa. Mhm. Das ist dem zu warm. Der liegt die ganze Zeit nur auf dem Boden und macht so den, den Seestern, weißt du, alle Viere <lacht> von sich. <lacht> oder, oder liegt direkt vorm Ventilator. Ich, ich habe den extra auf dem Boden gestellt, damit der damit den abkriegt. Ja, ja damit es nicht so heiß wird. So ein so ein Hunde, so ein, äh, Hundeswimmingpool
0: ist auch cool. Haben
1: wir sogar. Ja, auf dem Balkon. Geht er rein? Ja, manchmal. <lacht> Weil die wir ich duschen zwei-, dreimal am Tag.
0: Dusche oh, ich ihn wow. kalt ab
1: und, und lass ihn halt einfach dann ein bisschen nass durch die Gegend rennen. Das ist ja angenehmer. Ja,
0: das das würde, würde Maya niemals mitmachen. Frenchy haben auch echt das Problem,
1: die überhitzen ja so richtig schnell. Ne? Ja, die also überhitzen ja der, auch
0: schon einfach so, wenn sie durch die Gegend laufen.
1: Genau, also da musst du immer aufpassen und momentan ist das so, oben ist ja so einer, der, der hört ja einfach gar nicht auf. Ne? Der, der kann drei Stunden spielen, bis er kollabiert und dann ist er halt so. Ne? Mhm. Ey, momentan ist das so, dass es draußen so warm, du kannst mit dem Hund nicht mal also nichts du gehst mit dem zehn Minuten um Block und dann gehst du wieder nach Hause und dann ist der Hund fertig mit der Welt Wir machen ja. das momentan so dass wir mit dem nachts eine große Runde drehen ja. weil, weil es ansonsten also nicht geht von der von der Temperatur
0: ja ja so ein bisschen ja.
1: bisschen, bisschen Bällchen spielen fünf Minuten rausgehen
0: und wieder rein und mehr geht nicht das ja. der höchste der Gefühle, was man mit den Tierchen anfangen kann, weil ansonsten machst du so platt. Wer jetzt auf die glorreiche Idee kommt, eine Runde mit dem äh, Welt, durch die Weltgeschichte zu stapfen, der quält
1: seinen Hund mehr als alles andere. Ja, das, das, das geht nicht. Also das würde mit Ommel einfach wirklich, es würde nicht gehen. Andere Runde stecken uns vielleicht besser weg, aber <lacht> der ist K.O., der schläft auch den ganzen Tag, der ist einfach nur fertig mit der Welt. Ja.
0: ja. So. Ist,
1: halt, ist halt Schitte.
0: Müssen wir uns ein neues Land aussuchen. Yes.
1: Ansonsten... Ich habe also die Haare schön. Ja. Yeah. Wie, wie ihr seht. Mal gucken, wann, wann sie ausfallen. So ärgerlich, ne? Jetzt sieht das ja gut aus, jetzt die, ganze, jetzt die ganze Kruste und sonst scheißt das da jetzt alles ab. Jetzt fühlt sich das an wie Haare. Hm. Tatsächlich. Aber blöderweise fallen die halt immer einmal aus, bevor sie nachwachsen. Also werde ich das Ergebnis <lacht> erst in einem halben Jahr beobachten können. Und ja, ich habe geplant, äh, ich, ich werde mal das komplette Arsenal an äh, Haar-Regrowth-Sachen fahren. Und ich glaube, Minoxidil ist tatsächlich der, der größte Player, wenn es darum geht, dass Haare wiederkommen. Wenn du es die ganze Zeit ähm, nimmst, ja. Und nicht auf ja. die
0: nasse Kopfhaut packen, weil das geht, wird sofort systemisch und das ist dann nicht so geil.
1: Nee, dann hast du ein Problem, was Blutdruck und so angeht. Ähm, also das werde ich machen, Minoxidil. Ich werde erstmal so den, äh, den Empfängerbereich, den lasse ich nochmal aus, paar mhm. Wochen. Aber vor allen Dingen den Spenderbereich und hier meine Platte. Hinten werde ich äh, mit Minoxidil behandeln. Ich habe mir extra einen vernünftigen Dermapen pen geholt. Nicht so ein scheiß Roller, sondern Problem beim Roller hast du immer durch diese Rollbewegung. Du musst dir so vorstellen, der Haken geht in die Haut und dann geht er ja so raus. Heißt, du reißt da immer so richtig lange Löcher rein, was eigentlich nicht optimal ist. Deswegen habe ich mir quasi so einen Micro-Needling-Pen wohl so einen elektrischen... Ja, ja, genau, aber der ist halt zack, 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 zack. Geht viel schneller, die Löcher sind besser und heilen besser das werde ich auch mal wahrscheinlich so einmal die Woche machen. Das ist halt richtig, richtig blutige Scheiße, ne? Ja, wenn du, wenn du richtig reingehst, wenn du so einen Roller nimmst, beispielsweise aus Narben
0: oder sowas, dann gehst du einfach nur ein bisschen drüber und drückst da nicht rein, dass die ganzen Ja, doch, Naden... das, das, das muss, ja. Der muss ja 1,5 mm in die Haut rein. Wenn du, wenn du wirkliches Microneedling machen willst, wenn du nur ein bisschen ja. äh, die, die Kollagensynthese anregen willst und ein bisschen über den Kopf rollen, damit da ein bisschen mehr Durchblutung reinkommt, dann musst du da nicht reinpressen, wie so ein Verrückter. Aber ja, wenn du wirklich Gas
1: geben ich will willst. Das, ja, ich, ich, will, ich will das richtig machen. Ich habe mir, hab mir so die Vergleichsbilder angeguckt mit Minoxidil mit und ohne ähm, Dermapen. Und das ist schon ein krasser Unterschied, wenn du ja, es mitmachst. Da hast du schon wieder das Problem, dann wird es sofort systemisch. Nee, du darfst es nicht an den Tagen machen, wo du den, den äh, Dermapen so. benutzt. Ich wollt, ich wollt also das sagen. darf, nicht, darf nach, nicht in die Löcher rein. ist <lacht> ja, vorher gestanzt und dann erstmal draufgeschüttet, ja, dann machst du erstmal die Bege. Ja, das, das werde ich machen und äh, finasterid mit einem Milligramm am Tag hm. wird reinkommen. Ich glaube, dass ich glaube, das wird, ich glaub, R.U. war ich mir. Ähm, eventuell benutze ich, wie, wie heißt dieses Shampoo? Äh,
0: Muzora. Weißt du ja. Das äh, Anti-Pilz-Ding -Anti eigentlich, was
1: pro äh, Haare ist. Und dann kannst du noch genau. mit Alpizin mischen ja. und dann... Vielleicht, vielleicht benutze ich das noch zweimal die Woche. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall mal einmal das volle Arsenal äh, machen, so einfach mal als Selbstexperiment. Und ich habe sogar die Vermutung, dass ich mir eigentlich die zweite Haartransplantation wahrscheinlich sparen kann. Ich denke, dass ich meine Platte eigentlich wieder kriege, weil es ja 2019 ist, ist noch nicht so lange her, dass ich da eigentlich Haare hatte. Mhm. Und ich habe da überall Haare, also es ist nicht so, dass es blank ist. Ne? Das sind, ich habe eigentlich, die Haare sind alle dann nur sehr dünn geworden. Und das ist eigentlich... Ich habe hier, ja, meine, genau. meine Haare
0: kommen auch alle wieder, nur die sind ganz fein. Also ich habe bis hier vorne, habe ich halt ganz feine Haare.
1: Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, weil dann können die, weil sie wieder dicker werden und wieder kommen. Mal gucken. Ne? Äh, ja, ich habe RU,
0: hab RU mal genommen und auch Minoxidil kombiniert und ich weiß, dass das bei mir sehr stark angeschlagen hat. Ich mache das wahrscheinlich auch, aber aktuell ist ja...
1: Ich, ich, ich habe das ja schon, ich habe das ja genau so gemacht. Ne? Ich habe äh, Alopexi und RU Gemischt, hm. also Minoxidil und RU. Vielleicht mache ich das auch beides wieder ein Kombi. Ich weiß nicht, ob das nicht Overkind ist. RU und Fina und Minox. Ja, ich würde Fina, würd Ich,
0: tats ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich auch machen die nächste Zeit einfach mal so, weil ja, ich habe, nachdem ich das alles gesehen habe, also hsk ist wirklich so das Allerletzte, was ich machen würde, wenn, wenn, mein, wenn wirklich gar nichts mehr geht, weil das halt einfach, es ist brutal, es, mein, ich bin einfach kein Mensch dafür. Ich mag das nicht. Habe also ich keinen Bock drauf. Das ist, äh, ist schon unangenehm. Muss nicht sein. Und ich werde das wahrscheinlich auch machen, aber ich werde nur Minoxid und RU nehmen. Ich mache das wie, wie immer: das Spray nehmen, beides zusammenmixen und gut ist. Größere Flasche ja. kaufen, zusammenschütten,
1: über, auf den Kopf rein und dann am besten. Ja, genau so habe ich das ja auch. Einfach diese, diese Pumpflaschen von dem Alupexi, da kann man das RU gut drin lösen. Und das ja. RU macht ja im Endeffekt das, was das Finasterid machen soll, nur halt lokal. Genau. Ähm, ja. Vielleicht probiere ich es auch erstmal damit, ohne Tina, ich weiß es nicht. Dann am besten noch, wenn du, wenn, du, wenn du richtig Gas
0: geben willst, nimmst du hier, äh, na, kannst du noch so so hier so Öl-Scheiße nehmen, um Kopfhaut äh, äh, geschmeidig zu lassen und halt eben der wichtigste Tipp an alle da draußen, bitte schmiert euch die Scheiße nicht ins nasse Haar oder wenn eure Kopfhaut durch, weil das ist das irgendwie, was jeder macht. Ich frage mich immer, okay gut, immer wenn du diese nehmen.
1: Ja, da kommt halt kaum was an.
0: Nee, im Gegenteil. Also wenn du wenn du beispielsweise, deine, du, du duschen, gehst nochmal duschen, holst dir hier äh, Shampoo etc. pp. bist vielleicht noch irgendein Verrückter, der hier Conditioner, ich weiß ja nicht was, irgendwie. es gibt ja auch Männer, die irgendwie Conditioner und sonst irgendwas nutzen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, sieht man ja. Ähm, bei
1: 2 mm Haare ja, bei
0: mir hat das super. <lacht> ja, bei mir auch, äh, lohnt sich total. Ähm, und dann hast du natürlich die Kopfhaut angewellt, ange das ist ja normal, das ist ja empfänglich. Besonders wenn du noch heiß duschst, das heißt Poren gehen auf. So, und immer wenn du die Nebenwirkungen von diesen, von beispielsweise Minoxidil dir durchliest oder von RU, sind das immer die, die Spezies, die sich die Scheiße ins nasse Haar brettern. Komm aus der Dusche, raus sofort rein und dann noch in die Kopfhaut reinmassieren, weil es, man möchte ja eine bessere Absorption haben. Und dann wundern sie sich, dass sie diese Minoxidilaugen kriegen, dass sie Blutdruckprobleme bekommen, Kreislauf. Ist
1: das, nicht, ist das nicht eigentlich super? Du brauchst halt einfach weniger Minoxidil. Weil das, der, der einzige Unterschied ist ja nur, dass es dann da auch ankommt. Ja, es ist systemisch. Oder?
0: Du willst ja im Endeffekt nur topische Behandlung haben und nicht systemisch. Weil sonst würdest du ja systemisch theoretisch DHT drücken. Da hast du ja wieder ja. dieselbe Scheiße wie mit Finasterid, was ja oftmals nach hinten losgeht. Und dann hast du die Variable, du kannst dich richtig dosieren, weil du wie so ein Bimbo dir einfach drauf sprühst, wie so ein Verrückter.
1: Aber ich ich mache Finasterid auch. Was soll denn passieren? Alter, im schlimmsten Fall, ich bin, ich bin eh auf DHT. und du bummst eh nicht mehr, willst du damit sagen. Also Nein, ist... aber was soll denn, was soll denn sein? Ein ne? bisschen, bisschen weniger DHT. Alter, ich bin, Digga, ich bin auf DK-Uni, ging es mir super. Also ja. ich, glaube, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie Probleme habe. Bei dir glaube ich auch nicht.
0: Also es gibt Kandidaten, die sind da nicht so prädestiniert für, aber bei dir und ist es das Guck heißt,
1: ja. mal, im schlimmsten Fall nimmst du das Fina raus und wenn, er, wenn das zwei Tage nicht läuft, Digga, dann gibt's halt, gibt es halt ein paar Tage Probiere und so. Und dann ist auch wieder gut. <lacht> sind also die Jahre wieder weg? <lacht> also das, das kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da lang oder groß Probleme habe. Also als Netty kann ich mir das schon vorstellen, dass das fies sein kann. Und da gibt es ja auch tausend äh, Erfahrungsberichte. Ja. Aber vielleicht, vielleicht mache ich es auch niedriger. Vielleicht mache ich auch ein Milligramm every
0: other day. Ja, oder 0,25 jeden Tag oder 0,5 jeden Tag. kannst ja Microdosen. Ja, muss ja nicht so hoch sein. Das stimmt. Die schon. Frage ist, was ist der Overkill? Also ich glaube, wenn du Minoxil und auch noch
1: RU zusammenpackst, ich glaube nicht, dass du da noch mehr System... Mein, mein Problem ist, ich traue dem RU nicht. Ich weiß, das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob da auch wirklich RU drin ist, ne? Ich, ich kenne auch nur diese eine Seite. Ja. <lacht> von von vor gefühlt zwei oder drei Jahren, ne? Ja, ich also, auch, hast du schon mal eine andere Quelle gefunden? Nein. Ich nicht.
0: Das, was ich habe, ist immer noch drei Jahre alt, glaube ich.
1: Ja. so. Ich weiß nicht, ob es die Seite Ahnung. immer noch gibt. Äh, ja, gibt es. Aber ich glaube, inzwischen versenden die aus den USA. Und ich habe sogar da schon mal bestellt. Und es kam trotzdem an. Aber ich weiß, auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das unter irgendwas fällt. Müsste also Das nicht. ist ja safe nicht Dopingmittelgesetz. Nein, nein, aber es fällt nicht. sicher unter irgendwas. Also <lacht> auf jeden Fall not for human consumption. Die Scheiße. Das ist für meinen ja, mein Hamster, den ich im Keller habe. Ja. Mit dem teste ich ja, das. Mit Haarausfall.
0: Genau. Ich möchte, dass ja. dieser Hamster einfach nur ein riesengroßer Feldknäuel ist. So, so ein richtig großer Puschel. <lacht> ja. ja, aber bin ich mal gespannt. Ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, das mal wieder zu machen. Genau aus dem Grund. Weil ich mir jetzt auch gedacht habe, so nach dem Motto, ich hatte ja die, eigentlich Anfang Juni äh, war ja geplant, dass ich mir die Frise machen lasse. Dann kamen HPN und Co. dazwischen. Gibt einfach viel, viel Wichtigeres, als dass ich mit toller Frise durch die Gegend laufe. Und ähm, da habe ich mir jetzt gedacht, gut, okay, ich habe jetzt seit seitdem ich nach Deutschland wieder gezogen bin, aus Österreich zurück, also 2018, habe ich das nicht mehr gemacht. Ich wusste, dass ich, also ich habe es in Österreich, hatte ich das RU und das Minoxidil genutzt und da hatte ich auch viel, viel bessere Haare als jetzt, <lacht> viel, viel bessere. Ähm, deswegen einfach mal machen. Bei mir ist ja auch kein, kein, kein gigantisches äh, Feuerwerk mehr. Bei mir ist ja äh, THT oder höchstens THT mal zwei und da... Äh,
1: ja, also, das, funkt, wie gesagt, das funktioniert auch wirklich einfach sehr, sehr gut. Ich wollte auch gerade ja? sagen, da
0: passiert auch einfach nicht mehr viel. Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, 700 Milligramm Drost die Woche juckeln würde, dann kann ich mir das schenken. Aber äh, wenn du nichts machst, dann ist scheißegal, dann kommt das auch. bin ich mir sogar ziemlich
1: sicher, dass es wieder kommt. Hast du, hast du das begriffen ähm, mit, äh, ganz viele sagen, Finasterid und Nandrolon zusammen das ist Katastrophe?
0: Ja, das kann irgendwie äh, Rezeptorstörungen mit sich bringen. Und dann gehen dir die Haare flöten, weil irgendwie das... Äh, das Nandrolon in dem Fall als Progestin und als Prostaglandin, das Progestin, glaube ich, äh, fungiert und dann die Haarwurzel so gesehen triggert, entzündet und dann weiter geht's. Also zumindest war das, das, was ich irgendwo in meinem Hinterkopf abgespeichert habe. Ich habe mir das nicht nochmal angeguckt, weil ich nehme weder weder
1: NPP noch äh, nehme ich Finasteride. Ja, deswegen nur, dann ich so Leute wie so ein Ian oder so, weil er mit dem jeden Tag. So, und der wird ja auch trennen und Deka und schießt mich tot fahren. Wird bei dem Off-Season-Stack aussehen wahrscheinlich? Testo, NPP, was Bolde. weiß ich, was Patrick noch benutzt. Bold. Ja, Bolde. Ja, Testo, Suster, NPP, Bolde, das ist so Patrick irgendwie. <lacht> ist ja ähm, auch der Off-Season-Stack. Ab und ja, zu kommt mal Primo rein und dann war es das. 6, 6, 8 Einheiten Wachs, so ein bisschen. Wenn überhaupt. An, und an Schwachstellen-Tagen 10 Einheiten, so oder so. Was anderes wird er wahrscheinlich nicht machen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das relativ harmlos ist, was die Jungs da machen.
0: Also Habe ich letztens, armlos,
1: letztens so. drüber geredet? Äh, 57 Tests, 300
0: NPP, 300 Primo oder so. Ja. 300 Bold, so. 300 Primo. Ja, ist. sag ich doch. So. Also, Brauche auch nicht. Ist, bei der Genetik ist das auch scheißegal.
1: Das ist halt das, was, was Patrick auch mit allen macht. Ne? Ja. Funktioniert ja auch einfach. Ist eigentlich die
0: nahtlose Über Über Anbindung an den letzten Podcast, wo wir gesagt haben: Genetik. Ja. Das ist, so, ne, das ist so, ne, so, 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 so ein Ding, was auch letztens im, im, im Podcast von, von Fuhrt äh, hochkam nach dem Motto, der Unterschied zwischen Classic und, und richtigen Bodybuildern, also richtig, ich will hier keinen fronten, mhm. sondern ja. nicht mehr als Bodybuilding-Klassen. Es gibt keinen Unterschied in den Drogen. Gibt's nicht.
1: Nein. Quatsch, wo denn auch? Also, also es gibt bestimmt einen Unterschied, so was Menge an Insulin und so angeht. Ja, da gehe ich, ja. Das, das schon, aber ansonsten, ach Quatsch, in Classic wird genau dasselbe, und die nutzen auch nicht weniger.
0: Nein, die nutzen weil, vor allem.
1: Weil, weil wir sind ja auf den Nenner, also gekommen, dass auch in der offenen Klasse, dass die laufen nicht alle high mit 4, 5 Gramm durch die Gegend. Das, das stimmt, stimmt nicht. So, da sind auch welche, die stehen da mit 2 Gramm auf der Bühne und bei in der Classic-Physik, selbst in der Men's-Physik stehen die da auch teilweise mit so viel. Ja, und das ist halt so eine Sache, wo, wo, wo sich viele so
0: denken, so, hey, das kann doch gar nicht sein, der ist, der wiegt 120 Kilo on Stage und muss jetzt deswegen unendlich viel schießen. Nee, guck mal, ich, ich, ich kann sogar, ich kann mehr Leute aus dem Kopf raus aufzählen, die mehr nehmen und die keine Superschwergewichtler sind. Oftmals mal. sind die Superschwergewichtler gar nicht mal die, die so viel überhaupt feuern. Das ist ja gerade diese Ironie. Meistens sind es die Leute der 90-100-Kilo-Klasse, Classic-Mensphysik, die tatsächlich viel, viel mehr Intus haben als die dicken Jungs. Die dicken Jungs gucken eine Weile an, fangen an sieben ja. Mehls zu essen und dann macht's Puff und dann sind sie halt einfach mehr.
1: Wie gesagt, wenn, wenn du so einen hast, der in der 140 wiegt, ja, <lacht> der, der wiegt 140 Kilo, weil der Körper, guck mal, das ist wie, das ist wie mit meinem Körper. Digga, es Set ist points, für mich ja. es ist für mich ja lächerlich, einfach 130 Kilo zu wiegen. Ja. So, andere müssen sich halb umbringen, um 130 Kilo zu wiegen.
0: Ja, was heißt 130? Die meisten müssen sich schon umbringen, um 110, 120 zu wiegen. Und das ja, so. nicht als fetter, hässlicher Klos. So, ja.
1: Weil das Fett und hässlich können wir, wir <lacht> diskutieren. Gerade, gerade ist Katastrophe. Dank, dank Beta und MK und keine Ahnung. <lacht> So ja. schade, Mann. Ich habe echt lange geschafft, meine Form gut zu halten. Ne? Und jetzt hat es mir, die 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 OP hat es mir voll versaut. Das kotzt mich richtig ja. an. Und Alter. ich habe auch richtig die Motivation verloren zu Diäten gerade. Ja. <lacht> Fett so in Smileys
0: Smilies, äh, goldene Karte. Goldene, ja. und Goldbein. das Ding
1: ist, und ich, ich, ich muss ja jetzt auch, ich habe ja auch gesagt, ich mache jetzt TRT. Heißt, ich kann jetzt auch nicht wieder zwölf Einheiten Wachs reinwerfen. Also heißt, ich müsste jetzt wirklich Diät machen.
0: Also sind, sehen wir, in vier Wochen sind ah, wir den Buttergolem wieder, der, der am Start ist. Ja, ich,
1: ich, ja, ich suche mir einfach, nein, ach Quatsch, ich lege mir einfach wieder eine Ausrede zurecht, warum ich ballern kann. <lacht> mal, mal gucken, da fällt mir schon irgendwas Schlaues ein. Ich, ich wollte gerade sagen, es
0: gibt zwei Optionen, entweder wirst du jetzt ein Legit-Bodybuilder und fängst an zu diäten, oder du machst wieder Kamikaze und fängst wieder mit irgendeiner anderen Scheiße an.
1: Ja, mal, mal gucken. <lacht> ich bin noch nicht bereit, ich sehe noch nicht scheiße genug aus, <lacht> das hier, mal gucken. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich morgens wieder aufwache und denke, ah, komm rein mit der Vial. <lacht> <lacht> oh. äh,
0: Reine die Olga. Ja. Aber das, ja. ist, das ist ja das, was die Leute eigentlich immer grundsätzlich fragen, wenn wir schon bei bei, bei und was auch immer sind. Es ist so es ist so, ein, so, so eine Illusion, wenn du mit den Leuten darüber, darüber redest, wo wir es letztens mit Genetik haben. Wenn, auch wenn beispielsweise, wir, wir nehmen mal ein Beispiel, wir nehmen mal wirklich ein Beispiel, was sehr, sehr kontrovers ist, wo ich mir auch in der Vergangenheit sehr, sehr fies dazu geäußert habe. Das ist Dennis James. Mhm. Der gesagt hat, er ist mit einer, einer Ampulle Test und einer Ampulle Decker Profi geworden. Mhm. Ich bin mir immer noch sicher, dass das nicht 100% die Wahrheit entspricht oder der Wahrheit entspricht. Aber ich bin mir sehr ja, sicher. Gedacht,
1: damit ist er zum Mr. Olympia gekommen. Hat er das? Nee, ist ein
0: Profi, glaube ich, damit geworden.
1: Oh, okay. Ähm,
0: ich glaube nicht, dass es 100% die Wahrheit ist.
1: Ist aber er es nicht wird, Profi geworden, weil nur Ananas und Hähnchen gegessen hat?
0: Ja, deswegen. So, also, es wird, sind, nicht, es wird nicht viel mehr gewesen sein, sagen wir es so. Also, es, es wird wahrscheinlich, werden es vielleicht zwei Ampullen-Testo gewesen sein und vielleicht noch ein bisschen Primo und irgendwas anderes drin gewesen. Aber es wird auf jeden Fall lächerlich gewesen sein.
1: Ja, das und, glaube ich 100%. 100%. Auch ja, Dennis, der wird jetzt auf THT sein, der sieht ja immer noch todesstattig aus. Er sagt, er sagt,
0: er nimmt gar nichts.
1: Ja, ein also, Scheiß. Ich bezweifle sehr, dass er off ist. Der wird schon er auch so auf THT sein, ziemlich sicher, und er wird auch bestimmt eine vier Einheiten, fünf Einheiten Wachs oder sowas drin haben. Das ist natürlich jetzt ist die, ja, die Frage. Ist ja auch alles okay. Ne? Das Ding ist, wenn man, ich meine, warum sollte man es denn nicht machen? Ne, Warum, warum sollte man gehen, wenn man ja weiß, wie man das alles für sich einsetzen kann, was er ja offensichtlich weiß. Ist ja auch scheißegal. Schon Also aus gesundheitlichen Gründen würde ich schon nicht aufgehen, aber ist auch egal. Ähm, aber Dennis James hat halt später einfach Scheiß erzählt, weil ja. später war er halt einer von den Jungs, die wirklich voll waren. Da bin ich mir 100% sicher. Ne, der vor allem sehr viel Insulin benutzt hat. Dafür ist er einfach bekannt. Und alle, die aus dieser Milos-Ecke kommen, die haben nicht <lacht> gegeizt, was Stoff anging. Nee. In den 90ern hat da gar keiner gegeizt. In den 90ern war die Ära, wo sie alles ausprobiert haben. Oder Und da ging's Wo, wo das noch nicht so das gute Wissen gab, und wo, woher kommt denn so eine... Guck mal, wenn wir jetzt so Leute haben aus dem Ostblock, die auf die Idee kommen, 5 Gramm Testo zu fahren. Das oh, kommt von ja. aus Milos, Milos ja. Feder, ja. Wo, genau, woher kommt denn das? Das sind noch so Überbleibsel aus den 90ern, wo das mal, wo das mal Leute probiert haben. Und das musste ja auch mal jemand probieren, <lacht> um festzustellen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, das ist eine dumme Idee, das musst du ja erstmal vorher feststellen. Ne? Ist ja logisch.
0: Richtig. Also, äh, das, das kann mir ja keiner erzählen. Ja. Nee, aber die Sache ist... ist ich habe ich hab einen Spruch gehört, der, das, ist, das klingt so fies, aber da muss man sagen, das, das, das hat sich bei mir über die Jahre immer mehr etabliert und immer mehr eingebürgert. Wenn ich jemanden habe, der wirklich auf Krampf, auf der letzten Rille gerade so mithalten kann, der braucht nicht weiter diesen Sport verfolgen. Auch bei, bei Amateuren, wo man sagt, okay, wenn du wirklich kontinuierlichen Progress hast, auch wenn du, wenn du Hardcore-Suppe schießt und so weiter und du hast kontinuierlichen Progress von Jahr zu Jahr, dann ist das gerechtfertigt. Aber wenn du Suppe schießt wie ein Bekloppter und du nicht Progress machst von Jahr zu Jahr wie sonst was und du versuchst trotzdem irgendwie die Pro-Card zu kriegen, dann ist das ja eine Sackgasse. Dann brauchst du das nicht weitermachen. Und mittlerweile ist es so, dass, dass ich den meisten sogar davon abrate, großartig Wettkampfkarrieren zu machen, wenn die das schon zwei, drei Jahre gemacht haben. Und äh, mir dann irgendwie sagen, ja, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das genommen, XYZ und dann mir Bilder schicken. Und ich denke mir so, ja, gut, okay. Also vorausgesetzt, du hast jetzt die letzten fünf oder sechs Jahre, die du trainierst, nicht, äh, keine Ahnung, den 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 Netty Ganzkörpersplit mit äh, High Volume trainiert und äh, nicht nur Luft und Liebe gegessen, dann äh, vergiss es. Lass es sein. Du kannst Wettkampfsport machen für dich, ja. More power to you. Mach das, worauf du Bock hast. Kannst du gerne machen. Finde ich cool. Gehe ich auch mit, sogar auch äh, im Coaching und Co., aber hängt hey, sofort die, die Karriere an den Nagel, weil das ist äh, ein trostloser. <lacht> ein trostloser ja, aber Weg. Man, muss,
1: man muss sich dem halt bewusst sein. Ne? Und ich meine, für wen steht das in Relation, sich so die Gesundheit zu plätten für. Ja. Naja. Du machst obwohl, ja keine... obwohl, 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 obwohl. Ne? Ich meine, ich habe auch schon viel dumme Scheiße gemacht und ich bereue das eigentlich nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich. Noch nicht. Aber. Ähm, ja, keine, keine Ahnung. Aber also, man, es ist, man muss halt einfach, das Ding ist, man muss halt realistisch sein. So, und dann muss jeder für sich eine, eine, eine Entscheidung treffen. Das Ding ist, viele sind einfach nicht realistisch mit sich. Guck mal, das
0: die, die beste Frage, die immer kommt, ist, wo siehst du meine Genetik? Ja. Weiß ich nicht, wie viele, die, viele DMs ich dazu kriege nach dem Wort. Ja, Digga, ich kann dir mal Bilder schicken, ich mache das und das, das und das. So. Wenn du eine gute Genetik hättest, ne, dann müsstest du nicht fragen. <lacht> Erstens das. Erstens das. Zweitens. Klar kannst du auch beispielsweise super Genetik haben, aber alles falsch machen. Du musst dir so ein Zeitfenster geben. Du musst wirklich sagen, zwei, drei Jahre Hardcore-Autisten-Bodybuilding. Jedes Meal rein, perfekt trainiert, Cardio on point, Roids on point, alles perfekt machen. Wenn du nach drei Jahren nicht auseinandergeflogen bist
1: und du gigantischen Progress gemacht hast, lass es sein. <lacht> das Ey, ist geil, richtig geil, heute. Hat mich einer angeschrieben. Ich habe eine Fragerunde gestartet, keine Ahnung, und dann kam so eine Frage... Wie so der Klassiker, ne? wie dich immer alle fragen und du eigentlich nur genervt bist. Ne? Und ich bin schon quasi in der Luft zerreißen und roasten wollte. So, ja Max, äh, äh, ich will mein, meine erste Kur machen. Was hältst du davon? Äh, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils 1ml Suster. Und äh, das Wochenende <lacht> nehme ich dann nichts. Ja, geil. So. Das heißt und ich schon, halt, und ne? ich schon so Luft, oh, Junge, Digga, bist du eigentlich völlig behindert, gleich so mit einem Grand Testo die Woche, seine erste Kurfahrt. So, wie auch immer. Und dann, äh, und dann hin und her geschrieben und dann, mit dem hatte ich schon mal geschrieben, das wusste ich nicht oder hatte es nicht mehr im Kopf und geguckt und so und dann, wie lange trainierst du denn überhaupt schon? so? bla 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 bla, bla um dann festzustellen, Alter, der wiegt 120 Kilo, 1,85 Meter groß, 120 Kilo, netti, KFA vielleicht 18... 19 Also im, gut, im guten Licht siehst du ein bisschen was. Digga, 120 Kilo mit 18 Prozent. Netti auf 1,85 ist todesstabil. Also der sah wirklich richtig gut aus. Digga, okay, gut, wie lange trainierst du Und dann schreibt sie mir, ja, ich habe wegen dir mit dem Sport angefangen. Ich sag so, okay. Also das maximal drei an. Jahre. Trainiert seit zwei Jahren, <lacht> ist von 85 Kilo auf 120 Kilo Netti hoch, <lacht> sieht so brutal aus. <lacht> äh, und dann, und dann, ich dachte so, Alter, okay, what the fuck. Und dann, ja, ich komme nicht mehr weiter. Ich denke so, Alter, nach zwei Jahren, du kannst ja noch gar nicht trainieren. Du isst wahrscheinlich nur wie scheiße. Du kannst einfach noch gar nichts. Also ist klar, dass da irgendwann mal stagniert. Aber du hast mehr Progress gemacht als 99. Selbst mehr als die meisten Stoffer. Der auf kommt dann Fall. von 85 auf 120 Kilo. Also 40 Kilo, Alter. <lacht> 40. Kaum einer. So. Und, und dann postet er mir, ja, und ich trainiere auch. Äh, und dann zeigt er mir, wo er trainiert. Ich trainiere auch nur im Garten. Digga, hat da so selber äh, so selbstgemachte Kurzhanteln, wo er sich aus, aus Beton zusammengeschüttet hat, wohnt in, der, wohnt in der Türkei, ist ausgewandert, irgendwo in den Bergen, trainiert, da guckt meine Videos, hat wegen mir mit Sport angefangen, guckt nur meine Videos, hat sich sein ganzes Wissen aus meinen Videos gezogen, ist netti, trainiert mit so Betonhanteln, die er sich selber gebaut hat. Ab geht's. Und ich denke mir, denk mir so, Junge, das ist Genetik. Ja. Und, der, und das Ding ist, der denkt wahrscheinlich, er hat eine schlechte Genetik, aber der hat eine unfassbar gute Genetik. Gib dem mal ein richtiges Fitnessstudio, zeigt ihm, wie der richtig trainiert, zeigt ihm, da hat er mir erzählt, was er ist Da dachte ich mir so, Junge, <lacht> da haben wir Luft nach oben. Ne? Also Gell. das ist jemand, der kann, das ist jemand, der so ist so ein Paul-Unterleitner-Genetik, weißt du, der einer, der mm. nett wirklich richtig Bomber aussehen kann. Hm. So, und der will sich ein Gramm Test reinklatschen. Das Video ist aber an dir vorbeigegangen bei mir, wa? wo ich gedacht habe, dass das keine gute Idee ist. Ja, ja. Das, das ist halt das,
0: was du, was du realisieren musst. Wenn du, wenn du auf 350, 400 Milligramm Test in einem Jahr, wo du alles richtig machst, nicht auseinanderfliegst und 10, 15 Kilo Progress machst und mit 10, 15 Kilo meine ich jetzt nicht Glykogen, sondern dass du von deinem, keine Ahnung, 42er Ärmel auf einen 48er springst als Ach, gigantisch. Ja, also nicht als fettarm, sondern wenn, wenn du wirklich Progress machst, wo du denkst, so, okay, es passt. Wenn du drei Shirtgrößen zunimmst und deine Hosen reißen, dann weißt du, okay, gut, so langsam bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn das nicht passiert, hast du immer noch die Möglichkeit, okay, es gibt Leute, die müssen, ich sag mal, die perfekte Formel finden. Wenn die die perfekte Formel gefunden haben, dann machen die Progress. Wie Hölle. So. Das Problem ist aber, wenn du die perfekte Formel für dich gefunden hast und du machst immer noch kein Progress, <lacht> ja, dann fang mit einem anderen Sport an. Dann seh das bitte nicht als Karriere. Das ist ja, äh, der größte Fehler, den die meisten machen. Ja. Tatsächlich ist das sogar so eine Sache, das sind auch die Leute, die es am Ende alle bereuen. Die Leute, die... ja, also, falle ich ja theoretisch auch drunter. Wenn ich jetzt zurückblicke, klar, ich habe super coole Experimente gemacht und habe mir zwischendurch gedacht, geil, voll
1: toll. Was hat es mir gebracht? Ein fliegenden Dreck, nichts. Er befällt, ich hätte hättest halt von der Anfang an mal eine gescheite TRT machen können, Ja. die dir was gebracht hätte und um einfach fürs Wohlbefinden. Und, ich, ich, hätte, ja. ich hätte höchstens, hätte ich, ich hätte bis heute hätte ich einfach
0: doppelte TRT fahren können und hätte aber, wahrscheinlich fast das Gleiche gehabt.
1: Aber dann würdest du jetzt nicht da sitzen. Ja, das ist, das ist korrekt. Ich würde, ich würde auch nicht hier sitzen, wenn ich die ganze Scheiße nicht gemacht hätte. Zu 100 Prozent. Inso, insofern, alles, alles im Leben führt nachher zu irgendwas. Bei uns ist es so, wir hatten auch
0: Glück. So, das Problem ist, wenn du, wenn du jetzt Leute hast, die das nicht haben, diesen Weg nicht gehen können, normalen Job haben, normales Leben haben, aber beispielsweise dieselbe Schrottgenetik wie meine persönliche und die dann trotzdem dieselben Experimente machen. Das sind die, die mit 30 sagen, Junge, das war, ich habe Jahre meines Lebens verschwendet, habe meine Gesundheit ruiniert. Und das ist so eine Sache. Es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es ist bei, bei Roys noch mehr als gut, okay, nein, kannst es vergleichen, siehst du mit Rauchen. Du kannst zehn Jahre durchrauchen oder du kannst zehn Jahre Roils nehmen. Es ist wohl oder übel, wenn du, wenn du die Reuts oder extrem drauf achtest, wirst du vielleicht sogar besser wegkommen als mit dem Rauchen. Aber du wirst dir trotzdem böse Nieren, Blutwerte, Leber, Herz, wirst du dir alles kaputt machen. Das muss man sich einfach veraugern. Selbst die mit der göttlichsten Genetik, selbst die Leute, die beim Top Ten Mr. Olympia stehen klauen sich Lebensjahre mit Steroiden. Das ist egal, wie, wie schön ja, man es reden immer.
1: mag. Ich, ich muss auch sagen, ich bin, was, was das angeht, werde ich, werd ich auch langsam einfach richtig paranoid bei mir. Ne? Guck <lacht> Wollt mal ich mich checken jetzt? Nee, nee nein, nein, nein. Guck mal, deswegen, ich lasse ja immer, immer wenn meine Blutwerte wiederkommen, sehen die immer gut aus. Du kennst ja meine ja, ja. Bilder. So, Arschloch. Ne? Also wenn, <lacht> wenn man sich das anguckt, müsste man sich eigentlich relativ wenig Sorgen machen. Aber man hat das trotzdem im Nacken. denkst du, Digga, du machst das jetzt schon so lange... Wer weiß, ob da nicht doch irgendwo was schlummert, was, so, was mhm. einfach nicht auf dem Blutbild zu sehen ist. Guck mal, dann habe ich letztens hier dieses ähm, Kortison genommen. Das Antibiotika hatte übrigens genau dieselben Nebenwirkungen. Oh, scheiße. Da habe ich mit dem Daniel von, von Adam geredet, der hat das ja auch bekommen. Mhm. Ne? Und der hatte auch das Problem, dass der Herzrasen hatte und so. Oh fuck. Ja, das war, äh, es war wahrscheinlich eher das Antibiotika und nicht das Kortison. Ah, okay, und, dann, und dann sitzt du hier, also hast Herzrhythmusstörungen und so. Und dann kriegst du, dann, dann kriegst du richtig Panik. Und denkst du, okay, Alter, was ist, wenn denn jetzt dein Herz im Arsch ist? Ja so ja. Und selbst ich, guck mal, selbst nur auf THT, ja, ich, ich nehme alles an Gesundheitssubs immer, weil ich denke, ich habe schon so Raubbau an meinem Körper betrieben. Ja, das ist korrekt. Ja? Das, das ist auch ja. so bei
0: mir genauso. Durchgängig ich werde ich auch für den Rest meines Lebens werde ich alles Mögliche an Supplementen fressen können und werden, was in irgendeiner Art und Weise mir nur ein Prozent mehr Gesundheit bringt. Weil das, was das ich in meiner Vergangenheit getan habe, beißt mich am Ende des Lebens garantiert in den, in den Arsch. Und wenn ich mir zehn Jahre gemobst habe und mir mit allen Supplementen, die ich über 50 Jahre fresse, vielleicht fünf, sechs Jahre gönnen kann, ja,
1: dann habe ich immer noch vier Jahre verloren. Mhm. Selbst, selbst, selbst wenn ich oft bin, kein kein Insulin benutze, mein, vielleicht vier Einheiten, HGH drin habe und so weiter. Ey, selbst das Thema Blutzucker, ne? <lacht> so. selbst, selbst da bin ich so paranoid, da wird alles in Ordnung sein, ne? Kein, kein Mensch wird Diabetiker, die meisten Leute ernähren sich nur von Scheiße, ihr Leben lang, das ist alles gut, ne? Ja. Aber selbst da, habe ich, das habe ich immer im Hinterkopf, Alter, könnte, 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 <lacht> so. Deswegen... Ich, ich habe nicht eine Maske, wo ich mein GDA nicht nehme. So, <lacht> das ist ein bisschen Overkill, aber ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> aber, aber ich denke so ganz ehrlich lieber, lass sie lieber da ankommen, wo sie auch hingehören. Ne? Ja.
0: ja, Aber das ist, das ist halt so die Sache. Seid euch dessen bewusst. Gerade die, die zugucken, die, die sehr sehr jung sind. Wir sind beide, sind wir sehr große Bodybuilding-Enthusiasten. Wir haben beide Leute, die wir coachen, die wir auf die großen Bühnen dieser Erde bringen. Und noch begleiten möchten, dass sie wirklich Bombenathleten werden. Und auch sei es dass Lifestyle-Leute besser werden wollen, etc. pp. Aber seid euch bitte dessen immer bewusst. Und macht nicht dumme Scheiße, wenn ihr euch nicht, äh, ja, um die Konsequenzen schert. Du kannst doch als Lifestyle-Athlet, kannst du ja auch sagen, ich will jetzt, keine Ahnung, in Wettkampfstack fahren. Ich möchte jetzt äh, für mich so eine harte Diät machen. Das kannst du ey, mach das, gar kein Problem. Du kannst das auch mit mir machen, mit Max, mit jedem anderen kannst du das machen, aber dir sollte
1: klar sein, dass das nicht gesund ist. Dir, dir sollte man ja auch klar sein, selbst wenn du alles richtig machst, alle Vorsichtsmaßnahmen triffst, die man treffen kann, wenn du eine genetische Prädisposition für einen scheiß Herzinfarkt hast, dann bist du weg. Und, und läufst 16 Wochen im Jahr, selbst wenn es nur 16 Wochen im Jahr sind, mit einem Fakt ein Cholesterinprofil durch die Gegend. Und sind wir ehrlich, du kannst so viel Zitrusberger schlucken, wie du willst. Ne? Wenn du bis oben mit, mit Drostan, und Mastaron und trennvoll bist, dann wird dein HDL tanken. Ja. So. Dann kann das auch, kann dieser eine Cycle auch zu viel gewesen sein. Ja. Das so. ist, also das Risiko besteht immer, das ist super.
0: Also, es ist ein geringes ja. Risiko, das muss man an der Stelle sagen, aber Na, es, ist, es ist da. Kann es genauso passieren, wenn du irgendwie beim Feiern auf die glorreiche Idee kommst, ja, Digga, Saufen reicht mir nicht, ich ziehe mir jetzt zwei Nasen, du hast einen Herzfehler, von dem du nichts weißt, und kriegst erstmal
1: bumm, brichst du in der Scheiß Toilette zusammen, nachdem du dir einen weggerotzt hast. Also ich ich glaube sowieso auch, der, der Grund, woran wir sterben, das ist zu 70 immer genetisch. Ne? Ja. Also es sind fast immer Prädispositionen, sei es für Krebs, für äh, alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so, das habt ihr schon in eurer DNA. So, Das Problem ist, ihr wisst das nicht zwingend. Und ja. euch kann es gut sein und dann kann halt so eine Scheiße kann das triggern. Und ja. der eine, der kommt damit halt durch, wird 90, ist kerngesund und äh, stirbt dann irgendwie am Herzinfarkt und das war's. So, und ihr könnt aber auch Pech haben und das passiert mit 40. Ich glaube, größte, glaub, die, die größten Punkte tatsächlich,
0: wenn ich mir angucke, was 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 auch Studienlage und Co. sagt, das aller, die allergrößten Punkte sind 1. Stress, zwei Schlaf. So, Stress hm? kann aber durch ganz, ganz viele... Ähm, Toll, Axio, Alter. So. Das ist das, was bei mir beides einfach Katastrophe ist. Ich, 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 also Stress bei mir leider auch, aber mein Schlaf ist sehr gut. Das ist das Einzige, wo ich immer sehr, sehr drauf achte. Ähm, aber wenn man mal bedenkt, Stress ist ja so ein, so ein Begriff, der ist so, den kannst du dir in die Kimme schieben. Das ist so, was ist alles Stress? Stress ist auch Training. Oxidativer Stress, weil du, keine Ahnung, die Stichstoffbooster reingeholzt hast und äh, zwei Stunden Beine trainiert hast. Stress kann sein, weil du äh, auf der Arbeit gestresst bist. Du hast mentalen Stress, du hast äh, Liebeskummer, du hast was auch immer. All das, was in irgendeiner Art und Weise deinen dein Körper mitnimmt, ist Stress. So. Und dann kommen da als Multiplikatoren natürlich noch oben drauf: Scheiß Ernährung, dann noch im besten Reutz und Co. Also die, die Personen, die prädestiniert sind, umzufallen, ist der Typ, der 80 Stunden die Woche arbeitet, sich mit Roids voll juckelt, am besten am Wochenende noch zwei Lines brettert und gar nicht schläft. Der hat ein Ablaufdatum von 35, 40 Jahren, dann kriegt er ein Herzinfarkt und ist weg. Das ist auch das, was tatsächlich...
1: Wenn man... Die Lines spare ich mir, aber ansonsten <lacht> äh, fühle ich das. Aber das
0: ist, so ein, das ist auch so ein Phänomen, was bei, äh, oh. bei beispielsweise... Wie ähm,
1: viel HGH muss man nehmen, um äh, verkackten Schlaf wieder gut zu machen? <lacht> ich glaube, das gibt keine äh, Umrechnung. Hast, hast, du dich, hast du dich schon mal so, so richtig mit dieser ganzen Anti-Aging-Scheiße beschäftigt? Mit Epithalon und so? Ja, mit epithelonien habe ich mich reingelesen, ja.
0: Aber das ist so eine... Ich habe das Problem mit der ganzen Anti-Aging-Fraktion, wenn wir ja noch äh, darauf eingehen. Es ist sehr viel wenn, dann, könnte. Das ist alles sehr wenig mit Hand und Fuß. Also ja, ich verstehe Herleitungen, Herleitungen sind super toll, es gibt auch sehr viele schlaue Köpfe, die sehr gute Herleitungen machen, die sogar wahrscheinlich korrekt sind. Aber auch bei 90% Wahrscheinlichkeit kann es immer noch eine 10%ige Wahrscheinlichkeit geben. Und gerade wenn du, wenn du wie bei Epitalon oftmals Rattenstudien nimmst oder, äh, ja, Reagenzglasstudien, sagen wir es mal lieber so, um es im äh, normalen Jargon zu sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt so repräsentativ. Ich, also ich sag's mal so, hast du unendlich Geld, hast du unendlich Wissen, juckel dir den Scheiß rein. Mach einfach. Viel. Ja, 40, 50 Dollar, eine Weile. Wie man davon. Nicht so viel. Es ja. kommt darauf an, wie viel, wie viel du alles machst. <lacht> Weiß ich nicht. Wenn du es hast, heißt, why not? Probier es. Aber du wirst es ja nicht merken.
1: <lacht> ja ich, ja, ich habe, habe TP500 jetzt übrigens drin. Ja? Äh, ja. Mal gucken, ob das mir was bringt. Ja, das wär... Ich habe auch noch so viel, viel so viel ww in die ich mit mir rumschleppe. Mal gucken, ob es da nochmal. Bei, bei mir auch. Katastrophe. Das habe ich, ich habe es mal gesagt, also vor allen Dingen erstmal nur wegen den Haaren und der Heilung, aber also Heilung ist, ist krass, ne? es ist eigentlich schon komplett abgeheilt, alles hm. so, also IG, IGF-1-Level äh, passen auf jeden Fall, <lacht> 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 um, ja, aber also deswegen habe ich das ja auch gemacht, ich habe das MK jetzt auch zum Beispiel, ich habe das jetzt direkt rausgenommen, hm. so. jetzt sind die Dinger sind fest, alles gut. So, und jetzt muss ich nicht hier noch mit 5 Kilo extra Wasser rummachen Das Ding ist, unsere Waage ist kaputt seit, keine Ahnung, seit zwei Wochen <lacht> oder so. Ich weiß nicht, was ich wiege, aber ich denke, ich wiege 130.
0: Ja, das ist ja nicht, also nicht ich schlecht.
1: Also hab, ich, ich habe das Gefühl, ich wiege wirklich 5 Kilo mehr. So. Also ich habe teilweise so, so dicke Hände auf einmal morgens und ich habe Pump beim Stehen. Und, <lacht> und, das, und das hatte ich die ganze Zeit nicht, Alter. Die letzten paar Monate waren richtig angenehm. Es ging mir richtig gut. Ich habe so viel Cardio gemacht. Das Training war angenehm, ich habe mich relativ leicht gefühlt, obwohl ich immer noch so mit 123 oder so durch die Gegend gelaufen bin, war jetzt schon wieder ich hasse, hasse <lacht> vor allen Dingen immer die, dieses Wassergewicht ist ja das, ne, was das ist das, was, das was, was, was direkt so anstrengend ist, auch fürs Herz so anstrengend ist.
0: Ja, ja, aber das ist so ein, jetzt hast du es jetzt ja auch noch warm, jetzt hältst du sowieso grundsätzlich noch mehr Wasser, weil dein Elektrolythaushalt ja. einfach komplett am Arsch ist. Hatte ich eine coole Sache, mir hat einer meiner Kunden gesagt, ähm, nach dem Motto privat geschrieben, irgendwie, ich merke von dem kidney nicht viel. Ich so, wie, du merkst nicht viel. Was hast du genommen? Ja, ich habe sieben Kapseln auf einmal genommen. Ich so, willst du mich verarschen? Ich fresse die Scheiße und dann gehe ich spätestens eine Stunde später, stehe ich mit meinem Mittelstrahl gefühlt eine halbe Stunde allein <lacht> im Bad. So,
1: übrigens auch einige, die mir äh, das auch beim Kidney Plus schreiben. Also so. bei einigen. Nee. Aber erzähl mal deine Theorie. Genau, jetzt, jetzt ging es weiter. Ich so, ja, irgendwas, was machst du? So, ja, das ist
0: alles normal, ich habe nichts verändert. War jetzt natürlich, war gestern. Sagst du, ja gut, okay, salzt du genug? Ja. Okay. Trinkst du genug? Ja. Okay. Frag ich, wie viel trinkst du denn? Ja, ich trinke drei Liter am Tag.
1: Ja, hab ich gekonnt, verpiss dich.
0: <lacht> Und sagst du, wie groß bist du? Ich bin 1,82 Meter. Wie viel wiegst du? 96 Kilo. Du bist ein Idiot. <lacht>
1: drei Liter habe ich momentan. Guck mal, ich stehe auf. Das Erste, was ich morgens mache, sofort. Be bevor, bevor ich Zähne putze, ne? Trinke ich äh, so einen Almost Netty Shaker voll mit Wasser. Das sind 1,3 Liter. Ja. Das ist das erste, was ich morgens mache. Dann ist der weg. So. Dann, dann gehe ich auf Klo, dann putze ich Zähne und so weiter. Aber das ist das Erste, was ich dann morgens kommt mache.
0: Schon, dann kommt schon ein Kaffee, dann kommt noch ein Getränk. Ja, und dann, genau. Also
1: du wirst also auch deine 6, 7 Liter am Tag wegziehen. Wenn, und wenn ich denn mein Cardio habe, also spätestens nach dem Cardio habe ich meine 2,5 Liter schon weg. Ja, genau. So, und dann, was ist dann? Dann ist neun. <lacht> so. Deswegen. Wenn du ich nichts. Es momentan im Training 2 Liter, weil
0: es so warm ist. Jetzt hast du aber das Problem. Jetzt nimmst du beispielsweise etwas wie, 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 wie hier Kineflasche oder das Kenny Plus von euch, was nochmal haarantreibend ist, du schwitzt aber wie ein Schwein. Ja, was ist denn Schweiß? Es ist, verfickt nochmal Wasser. Drin. So, das heißt, du hast schon gar keine Elektrolyte mehr. Du hast schon gar keinen Wasserhaushalt mehr. Und dann nimmst du auch noch Dinge, die dich auch noch entwässern. Grundsätzlich wird da ein Schuh draus, wenn du plötzlich sechs Liter trinkst den Scheiß mit der packst und dann ist das super, denn du hast durch die Hitze, ist bei allen der Fall, höhere Wassereinlagerungen, weil dein Elektrolythaushalt eben verschoben wird. Und das ist einfach eine, eine Vorsichtsmaßnahme der Natur. Es ist ja logisch, damit du nicht verreckst. Du willst ja trotzdem genügend Wasser speichern. Ansonsten hätte dich deine ganze Evolution hätte dich ja im Stich gelassen. Dann würdest du ja in die Wüste gehen und tschüss, einen, einen Tag nichts getrunken. Ja, verpiss dich, weg ist er. Ähm, deswegen, bitte trink genug. Und da ist die Sache, gerade wenn es heiß ist, salzt mehr, trinkt lieber noch einen Liter extra oder anderthalb Liter oder zwei Liter, gerade wenn ihr trainieren geht und dann tut ihr eurer Niere wirklich was Gutes und dann funktionieren auch alle Astragalus-Produkte nämlich genauso, wie sie sollen und dann seid ihr nämlich nicht perma dehydriert und habt auch keine Leistung mehr im Training. Das ist nämlich das nächste,
1: was bei allen das, jetzt aktuell es, kommt. Das ist auch der Grund für sowieso. Äh, hydriert sein ist mit der wichtigste Faktor für Leistung im Training überhaupt. Und das ist einer, über den niemand irgendwie so redet. Ne? Alle, alle reden drüber, wie sieht meine Pre-Workout-Mahlzeit aus? Was, was habe ich in meinem Intra-Workout und so? Wahrscheinlich ist der wichtigste Faktor, dass du mal eine Stunde vom Training mal einen Liter getrunken hast. Kennst du die Leute, so. die die, 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 die
0: Pump-Pre-Workout zu Dry-Scoop? Ja, fuck. <lacht> Macht
1: <lacht> halt einfach gar keinen Sinn.
0: <lacht> Wo du dir denkst, Okay, du weißt, wie Glycerol funktioniert, du weißt, dass du dich gerade damit sogar extra dehydrierst, weil du noch ja, weniger weil das Wasser getrunken hast. zieht
1: ja Wasser quasi dann in den Verdauungstrakt rein, so. Ah. Du
0: denkst dir wirklich, ey, bist du mit dem Kopf an die, vor, vor die Wand gelaufen? Ihr solltet da draußen allgemein einfach viel mehr trinken. Jeder. Das ist das Einfachste, wenn, wenn du das trinkst, sauf am Tag einfach einen Liter mehr. Und du wirst merken, hey, dein Training wird besser, deine Leistung wird besser, deine Regeneration wird besser weil deine Durchblutung besser ist. Und dein Hämatokrit geht auch runter für die ganzen Verrückten da draußen,
1: die ja. scheiß Hämatokrit haben. Auch ist auch immer so der Klassiker, ne? Wenn viele ein Blutbild machen und dann ist Hämatokrit leicht erhöht, ja? Ja, so ein 53 und, 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 äh, und dann, dann, dann gucke ich so aufs Blutbild, okay, Blutabnahme, 11 Uhr. Warst du nüchtern? Ja. Heißt das, du hast auch nichts getrunken? Ja. Ja, Digga, du hast wahrscheinlich seit zwölf Stunden keinen Tropfen mehr getrunken, dein Blut ist dick wie Gummibärchen. Ja. So. Das ist bei den meisten. Normal, so. Dann sind quasi, wenn ihr dehydriert, sind ja alle Blutbestandteile auf 100 Milliliter gerechnet, sozusagen einfach höher, weil ja weniger Flüssigkeit drin ist. Das, das ist eine einfache Rechnung. Simpel als
0: <lacht> ja, aber so, das passiert bei vielen. Viele haben das, äh, haben das nicht vor Augen. Der, der beste Pre-Workout-Trick, wenn ihr auch wirklich scheiß Pumps habt oder auch wenn ihr bei Pump-Boostern nichts merkt, trinkt zwei Stunden vorher ein Liter, trinkt eine Stunde vorher ein Liter und packt in eine halbe Stunde vorher zwei, drei Gramm Salz noch oben drauf. Ja, und dann guckst du mal, was passiert. Und dann tut es einen Schlag und dann wirst du auseinanderfliegen. Ja. Also, ich weiß ja
1: nicht, das ist, wie du es gesagt hast, es ist, halt, da das ist, ist, der, ist der wichtigste Faktor, den die Leute einfach irgendwie nicht sehen. So, die, die Kohlenhydrate vom Training sind schon gut, aber die sind nicht maßgeblich entscheidend für euren Pump. Ihr könnt auch nüchtern ins Training gehen. Wenn ihr vorher vernünftig die, äh, hydriert seid, habt ihr trotzdem Pump. Die scheiß Kohlenhydrate kommen nicht an, wenn du nichts trinkst. Da das, dir dann, kommt ja, das kommt ja noch mit dazu.
0: Dann da bringt genau. dir das einen Scheißdreck. Die, da du die, Verdauung du läuft ja auch,
1: die Verdauung läuft ja auch schlecht.
0: Ja, wird ja auch gar nicht geschüttelt Also du brauchst ja, ja. Glykogen impliziert ja, dass genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Ansonsten hast du schon mal, ja. hast du schon mal so ein Molekül irgendwo
1: hingeschoben oder was ohne dann, so, eine ja. Flüssigkeit Dann kommen wir wieder zu, zu Oldschool Preps. Ja. Wir, wir fangen Donnerstag an, äh, Trinken zu reduzieren und äh, fangen Donnerstag an zu laden. Und sich dann wundern, warum die von Tag zu Tag immer leichter und nicht voll werden. <lacht> da
0: haben wir letztes Mal, vor, vor zwei oder drei Podcasts haben wir drüber gequatscht, äh, wo wir schon ausgemacht haben, bezüglich Piken und äh, Wassermanipulation und Co. Und ähm, Da haben wir aber schon, hier gab es Kamera nicht mehr, deswegen haben wir privat geschnackt. Aber das ist was, wo, wo wir uns beide auch drauf geeinigt haben, dass, dass die größten Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu viel Diuretiker, viel zu schnell auch Wasser restriktieren oder zu stark und ähm, bei den allermeisten... Oder teilweise
1: überhaupt Wasser restriktieren.
0: Genau. Tatsächlich, tatsächlich ist es sogar so, dass das ziemlich veraltet ist. Also es ist, so ein, es ist so, ein, so, ein, so ein Ding nach dem Motto, manche Körper funktionieren so. Also beispielsweise Leute, die über den Tag extrem zulaufen. Bei so Leuten kannst du beispielsweise manipulieren, dass die halt morgens trocken sind, dann kriegen sie da beispielsweise Trinkstopp und dann ist gut. Weil da passt nicht mehr viel rein. Klar kann sich hier Flüssigkeitsbalance im Körper verändern, aber das passiert sehr, sehr selten. Und dann gibt es Leute, die sind am Morgen immer todesflach. So, wenn du dem auch noch Wasser streichst und dem ein Diuretikum gibst, dann ist er am nächsten Tag durchsichtig. Und dieses, diese, diese Pauschalsachen nach dem Motto, keine Ahnung, ein Tag vom Wettkampf trinkst du nur noch das halbe, was du vorher getrunken hast. Und Salz machen wir auch weniger. Das Salz kann man theoretisch noch machen, dass du am Abend ja. backloaden kannst. Das geht theoretisch.
1: Ja, oder wenn aber, du halt auch wirklich, wenn du Wasser verlieren musst, kann man das schon machen, dass man quasi nach ja, dem Tag vorher ein bisschen so und dann quasi, bist, ne? dann nutzt, nutzt du den Tag halt quasi, um, du lässt halt ein bisschen Salz drin, damit dir dein Aldosteron nicht ganz abschmiert, so und zum Ende nimmst du es raus. Ich habe zum Beispiel bei Flo, habe ich es jetzt tatsächlich in Alicante, ich habe ihn einen Tag vorher nicht salzen lassen. Hm. Weil ja, da habe ich es nämlich genau gemacht, weil ich wollte ihn nämlich genau da haben, dass wenn wir das Salz reinnehmen, auch was passiert. Genau. So, ne, genau darauf habe ich gewartet. Und, aber der ist sowieso so einer, der halt nicht flach wird. Ne? So ein, beispielsweise,
0: Richtig. ja Beispiel, Chris ist auch so eine Person. Chris ist von der Genetik her ähnlich. Den kriegst du nicht flach. Den kann ich 50 Gramm Kars zum Tag essen lassen. Der, pff, scheißegal, der geht trainieren, der geht 5 Mal in der Hand und dann ist er da. Ja. Ähm, das ist halt unterschiedlich von Person zu Person. Aber bei diesen Oldschool-Sachen... Es gibt eine Oldschool-Sache, die habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Die werde ich wahrscheinlich mal wieder ausprobieren. Je nachdem, auch bei, bei Chris oder Armin als, als, als Person. Und zwar, das ist tatsächlich der gute alte Flachmann. Im Sinne von, einfach nur Alkohol nehmen. Gerade bei den Leuten, die hardcore panikfred
1: sind. Ja, für die ist das es, super. Ja, haben wir haben letztens drüber geredet, aber es, es, hat, es hat zwei Vorteile, Alkohol. Also ja. eines erhöht kurzfristig Blutsauerstoff. Tatsächlich.
0: Vaskularität geht sofort durch die Decke, ja.
1: Und also es stimmt, dass es Blutsauerstoff erhöht das haben sogar früher bei der Tour de France, haben die teilweise vor, also ganz früher, vor, <lacht> den, vor den Berganfahrten einen kurzen getrunken, weil mhm. du dann kurzfristig mehr mehr Busser. Sauerstoff im Blut hast. Und was heißt Sauerstoff? Sauerstoff heißt dicke Schläuche. Ne? Und die zweite Sache ist halt einmal, diese Alkohol wirkt halt enthemmt. Ne? Stress geht ein
0: bisschen und, runter. Und äh, theoretisch. Leicht theoretisch, klar kann man jetzt äh,
1: sagen nach dem ja, Motto... okay, aber wann willst du ihn denn saufen lassen? Nein! Du jetzt um <lacht> fünf Stunden vor der Bühne anfangen zu saufen, oder? <lacht> so, alle anderen... Wenn, wenn, alle, wenn, du, wenn du 30 Sekunden vor auf die Bühne gehst, denkst du, oh, jetzt noch entwässern, dann passt dann <lacht> <lacht> Digga, alle, alle neben, neben dir, alle... Die auf der Bühne, der pisst
0: da alle voll alle anderthalb Stunden, alle neben die am Essen, der Kollege alle alle halbster,
1: schon macht sich den nächsten Flachmann auf und brettert den weg. das hätte ich mit Flo mal machen müssen. Ja. Der, 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 der hätte voll Bock gehabt auf seine Scheiße. Ich schwöre das hätten wir einfach bringen können. Stell dir mal vor, so ein Vlog. Ja? So, wir so, saufen. ab vorm Wettkampf, ja. saufen. So. seinen so Ernährungsplan. Einfach. <lacht> alle, alle drei Stunden gibt es nah, 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 einen halben Liter Jägermeister. Ja. Und ein bisschen Reisen. <lacht>
0: Also das war nicht so gemeint, aber das wäre lustig. Nein, tatsächlich ist es so...
1: war wirklich relativ stark.
0: Ja, eben. Aber du kannst es ein bisschen dosieren. Wenn du, es, wenn du es theoretisch so nimmst nach dem Motto, du hast zwei Applikationen, morgens nach dem Aufstehen, zum ersten Meal kannst du dem Kollegen so einen kleinen Flachmann brettern, so 0,25, Wodka, Jägermeister, das, was er verträgt, das wäre nicht schlecht, also wenn du ihm Tequila gibst und der kotzt immer von Tequila, würde ich ihm jetzt nicht Tequila geben. Ähm, weil das direkt zum Spülen anfängt. Gerade wenn du dann beispielsweise einen Wasserstopp hast, für die Leute da draußen, die sich mit Diuretika grundsätzlich aus dem Leben kloppen, was ganz, ganz viele sind, wichtig an dieser Stelle, ihr müsst kein Diuretikum nehmen für einen Wettkampf. Das ist irgendwie bei allen
1: im Kopf, habe ich das Gefühl. Heute Frage bekommen, ja, wie entwässert man Nettis am besten? Gar nicht. So, danke, meine Antwort. Gar nicht. Bist du durchsichtig? Am besten, am besten, am besten bist du einfach fettfrei, ja. So und dann lädst du ein bisschen und gut. Ja, vor oh. allem, wenn du, wenn du als Netti dir ja auch noch Wasser nimmst, dann bist du ganz durchsichtig. Dann bist du wirklich spargelhaft. Ja, Spargel nein, Talzei, das und auch, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach beschissener aussiehst, wenn du versuchst, Wasser zu verschieben, ist. Du hältst ja auch als Netti. Du hast viel weniger Variablen, die überhaupt Wasser halten können, wenn du kein Scheiß Fett unterhaupt. Mehr hast dann hältst du auch kein Wasser. Wo mehr. soll denn da, da groß noch Wasser sein? Ne? Das ist auch keine Androgene. Die Zellen, die speichern dann nicht mehr viel Wasser.
0: Androgene sind unten, Östrogene sind unten, Prolaktin ist unten, alles ist am
1: Arsch. Ja, du einfach ja, nichts mehr halt. hast. Auch, auch geil, ne? so ja, Natural Bodybuilding ist so gesund. Mhm. Mach, mach mal ein Blutbild nach einer Neti-Prep. Ich schwöre euch, Testosteron, das Estradiol, ist Stadiole, das ist Nullinger allein. Cholesterin ist de dementsprechend genauso gefickt. Also, das wird. Mal vielleicht von erhöhten Leberwerten, die einer hat, weil er äh, acht Wochen Windstuhl gefressen hat, wird wahrscheinlich nach so einer Natural-Prep das Blutbild ähnlich beschissen aussehen. Du kannst dir mal deine, deine Klöten Stoffen. angucken. Es geht, es
0: geht sogar so weit, dass die Klöten bei Nettis am Ende der Prep kleiner werden. Was ja logisch ist, weil
1: LHFSH einfach weg ist. Naja, normal. Ich guck mal, ich habe mit dem, ähm, wie heißt der Max, äh, der, der auch in Polen gestartet ist. So ein ganz junger Athlet, Max, 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 irgendwas. Der ist 18 oder so gewesen. Okay. Ist ja geschaltet in Physik und Classic äh, Physik, ist netti. Der mhm. hat ein Video mit Mike Sommerfeld gemacht, war, glaube ich, auch bei Rap One und so. Mhm. Max ja, okay. Traube. Max Traube oder so. Ja, scheißegal. Weiß, weiß ich nicht. Also, liebe Grüße, wenn du den Podcast hörst, ich glaube, du, du hörst <lacht> ab und an mal. Ähm, mit dem habe ich auch geschnackt. Ganz cooler Dude, so, aber der war irgendwie gefühlt seit zwei Jahren auf Diät. Weil auch, auch das Problem wollte DBRV und Newcomer starten, dann hat das nicht äh, stattgefunden und so weiter und dann ist er nachher quasi jetzt auch im letzten Drücker in Polen dann noch gestartet beim mhm. DBV als Nettie mit 18 logischerweise. Und, und, der hat, und der hat auch regelmäßig Blutbilder gemacht und so und der sagt, der läuft seit einem Jahr, hat er die krankeste Testosteronunterfunktion der ist mit Werten von einem Nanogramm oder so. <lacht> Läuft er ja seit einem Jahr durch die Gegend, weil der das seit einem Jahr quasi nicht in in Prep ist. Das ist nee, sehr, sehr... Vor wichtig. allen Dingen mit 18, Digga, da bist du noch in der Entwicklung. Ja, da macht er da. unten, macht er hier den hier, Digga. Ja, heißt, wenn der Pech hat, dann muss der jetzt auf eine TRT. Ich meine, dann kann er jetzt mal richtig Muskeln aufbauen. Aber <lacht> <lacht> nee, endlich! Nee, aber ähm, das dürft ihr nicht ver ver verschätzen. Und ich weiß, guck mal, ich habe damals ja auch, bevor ich angefangen habe zu stoffen, ein Blutbild gemacht, Und meine Testosteronwerte waren im Arsch. Bevor ich angefangen habe. Also ich war unter Referenz. Ja, ich brauche gar nicht so <lacht> und, und ich weiß nicht, ob es damals daran lag, weil ich Osterin genommen hatte, ein paar Wochen vorher. Sehr das wahrscheinlich. Könnt, das könnte der Fall gewesen sein. Ich muss aber sagen, ich habe nie einen Unterschied gemerkt, was Libido und Co. angegangen ist. Und ich war da auch schon sehr, sehr lange auf Diät. Also ich vermute fast eher, ja, das dass, das, dass das Osterin wahrscheinlich einfach Bank war und da war gar nichts drin. Und meine Werte waren so im Arsch. Ich weiß es nicht. Seitdem, hm. seitdem nie wieder abgesetzt. Aber <lacht> nur, nur unfreiwillig, so zwischendurch mal so vergessen oder einfach keinen Bock gehabt. Ja. Nee, aber das ist, das ist wahrscheinlich aber auch ein Grund, weil, guck mal, mir ging es da, ich hatte wirklich auch, ich hatte 1,8 Nanogramm oder so. Also wirklich super. Und da war alles okay, Libido und so. Also ich glaube, mein, mein Körper ist einfach vom Empfinden, wenn meine Werte wirklich ganz niedrig sind, geht es mir noch gut. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich. Mit so Faxen wie sechs Wochen kalt raus, es mir gut geht, ja. und äh, auf DKON die ich trotzdem <lacht> keine Probleme habe ja, und so. Ja, ja. Weil, weil, weil mein Körper wahrscheinlich einfach mit sehr niedrigen Testosteronwerten einfach klarkommt. So. Ja. Ähm, ist auch deswegen, so. Ja, also ist das, halt, ist das, Genetik, Genetik.
0: Ja, das ist auch Genetik. Das ist Genetik, nichts anderes. Es ja. ja. ist aber gerade, gerade mit diesem Wasserding, gibt es diesen glorreichen Satz, bist du fett, kannst du keinen, kannst Wasser, du kannst Fett nicht entwässern, das geht einfach nicht. Du kannst, du kannst Ja doch, du, du kannst Fett einwässern,
1: dann sieht das noch beschissen aus. Dann ja. <lacht> bist du flach und fett. Flach äh, und fett ist... Du schon Wasser aus dem Fettgewebe ziehen. Dann siehst du noch beschissen, oder? Oh.
0: Nee, aber deswegen... Oh. Wenn, ihr, wenn ihr das macht, werdet einfach fettfrei. Macht lieber ja, zwei Wochen ist mehr Diät. Dann ich Richtung.
1: sitze hier und mir ist die ganze Zeit schwindelig. Weil mein Kreis <lacht> auch so im Arsch ist. Ja, vor allem wenn du redest und dann
0: auch noch so viel Sauerstoff dabei verbrauchst. <lacht> du hast gleich eine Stunde ich mein, geschafft.
1: Mein, ich ich meine, mein Hirn verbraucht halt auch sehr viel Sauerstoff. Das, das ist so, so massiv ist. Das ist gigantisch. Ja. Und, so, und es ist jetzt auch nicht mehr so gut belüftet, seitdem ich äh, meine, meine Haartransplantation habe. Das heißt, die, das über, es überhitzt auch schneller. Ich
0: wollte gerade sagen, der, diese, diese, die, der Heatsink ist nicht mehr richtig da. Musst du dir noch und noch extra Furchen im Kopf machen lassen? <lacht> ja,
1: die, die sind ja schon extra dafür da, damit das Ganze, damit ich, die Luftzufuhr ein bisschen besser ist. Ich wollte gerade sagen, die, die Furchen im Kopf kommen nur Dann bei ist, Menschen Das ist die, hier die Kühlung.
0: <lacht> ja, naja, das ist das Big Brain. Das ist das Big Brain, was äh, Kühlung braucht. Das hat von der Natur gut eingerichtet. Extra äh, Kühlfunktion. Ja. Aber das ist äh, mit, mit Wassermanipulation und so weiter. Macht das am besten gar nicht. Da
1: könnte man wollen wieder, wir, wollen, wollen wir mal wieder. Wollen wir mal eine sinnvolle Podcast-Episode machen? Also nicht jetzt, aber mal in naher Zukunft. <lacht> ich würde noch sagen, haut mal unten in die Kommentare, haut mal so ein paar Themen rein, die euch interessieren. Ich finde, wir haben schon sehr, weil eigentlich hat unser Podcast damals sehr, also ich finde unser Podcast sehr gut. Wir reden halt nur noch Gossip und <lacht> wir haben, alle, haben unsere eingeschworene Gemeinschaft und die, die Klickzahlen sprechen für sich. Aber um, als, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war das immer so eine gute Mischung aus wirklich so. So Infotainment, wo wir immer so einige, wir hatten irgendwie mal so ein Thema pro Episode, was wir gut durchgekaut haben. Ja. Ich glaube, es, es gibt schon noch ein paar Sachen, die wir nicht besprochen haben. Weißt Haut du? mal rein, was euch so interessieren würde. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht auch nicht. <lacht> Nach 75 Episoden, wir haben, wir haben gefühlt alles schon durchgequatscht.
1: Aber ja, ja. bestimmt, bestimmt gibt es irgendwelche Sachen, die die Leute noch interessieren. Das Ding ist, wir, uns fällt das vielleicht auch nicht auf, weil wir haben so Sachen, die wir als selbstverständlich sehen, wo wir nicht drüber reden. Und ein paar Sachen, die uns besonders interessieren, da reden wir öfter drüber, aber es muss ja nicht mit unserem Publikum einstimmen. Mm. Oh, leck mich am Arsch, Digga.
0: <lacht> du musst mir noch antworten. Du hast gesagt, hast du irgendwie Literatur zu äh, hier, High äh, Dose Wachs? Da wollte ich äh, Ach so,
1: ja, müsste ich, müsste ich raussuchen. Ich habe auch nur, ich habe, guck mal, ich habe das nur den, den Artikel von Alex Keike gesehen. Er hat aber die Studien da zitiert. Also irgendwie ach so, hat er, das, hat, hat er das gepostet bei sich? Ja, yeah, ist glaube ich bei Instagram. Okay. Also das wollte ich mir einfach mal IG durchlesen. IGTV. Ja. Das, äh, wollte das ich so Safe, safe bei ihm. Der hat auch zum Beispiel, der Alex Keike, kannst du halten, was du willst, ist schon ein schlauer Typ. Ne? Die Prozent. Frage ist, ob das, ob das alles so praxisrelevant ist. Nein. Aber ist so für, für uns ist das schon interessant, finde ich. Deswegen. Der hat, der hat ähm, so einen PED-Kurs. Ähm, Periodization-Kurs oder so, den, den er anbietet. Und das ist wirklich, das sind irgendwie vier Stunden oder so, also äh, ist richtig, richtig viel Material und mit Sicherheit, und der redet ja in einer Minute so viel wie andere Leute in zehn Minuten und wie, und wie gesagt, ich habe ja meine Pläne gehabt und allein in, meinen, in meinem Ernährungsplan waren irgendwie zwei Seiten Quellenangaben, ne? also das wird schon, das ist jemand, der sehr wissenschaftlich arbeitet und das aufbereitet ähm, ich, ich würde das eigentlich fast mal machen, ich überlege, ob ich das mir äh, mal gönn was kostet er denn? Ja, der kostet richtig Asche. Ich glaube, will 500 Dollar oder so haben. Oh. So. Ist er dann live musst... oder macht er das einfach nur abspielen? Nee, nee, das ist, glaube ich, äh, pre-recorded. Ja. So mit, mit den äh, Sheets, die du noch dazu kriegst und so. Okay. Ist, ich will, das Ding ist, ich, ich finde sowas völlig okay. Ich finde es fast asozial, wenn man sich das irgendwie anders besorgt, weil das ist schon viel Arbeit und viel Wissen, was er da, da reingesteckt hat. Also vier Stunden ist viel, aber ich hätte gedacht, er ja, macht ich... das so als Seminar. Nee. Ich glaube, das ist inzwischen, ich glaube, das weiß ich nicht. Hm. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der, der, der Kurs oder so, das kostet halt Geld bei ihm. Ich denke, ich werde das mal machen, so als Weiterbildungsmaßnahmen ist schlau. Und das Zweite, was ich die ganze Zeit schaue, ich würde eigentlich gerne mal äh, bei N1 ähm, hm. bei Coach Cash. Äh, mal, ähm, aber das bieten die leider noch nicht an, die werben da die ganze Zeit für, aber das gibt's noch nicht. Die wollen so richtig äh, quasi eine N1-Zertifizierung rausbringen. Hm also quasi eine ganze Reihe an und die, ich glaube, die würde ich mir auch gönnen und das kostet wahrscheinlich aber auch richtig, Asche. Das würde 1.000 aber, oder 1.500 Pfund kosten. Ja, aber ich, ich glaube, das würde ich sogar für mich machen ich glaube, ich würde das Christian wahrscheinlich auch mal sponsern, äh, dass wir da alle so mal auf einem auf einem Nenner sind, weil ich finde, es kristallisiert sich ziemlich raus, dass das eigentlich momentan die Adresse ist, wenn es um Training geht und aktuelle Trainingswissenschaft. Die, N1 meinst du? ja. Weil das sind, die, sind die, ja. die, die extrem gut Praxis mit der Theorie zusammenbringen und die vor allen Dingen auch mal so alte Studien, die gerne mal rangezogen werden, mal mal kritisch hinterfragen und selber nachbauen und so. Und dann fällt halt ganz oft auf, dass bei ziemlich vielen Studien, die gerne zitiert werden und so, ja. einfach das Studiendesign völliger schwach ist. Weil es gibt ja so ganz viele Sachen, so, so anecdotal evidence, so aus Bodybuilding-Kreisen, die man irgendwie die sich ich weiß für, dich richtig, die, die für dich richtig anfühlen, die alle seit Jahren machen und so, die aber voll gegen die Wissenschaft sprechen. Hm. So. Und das sind genau so eine Sachen, die sie aufgreifen und dann teilweise zu dem Schluss kommen, warum das doch eigentlich richtig ist und warum eigentlich dieses Studiendesign das überhaupt nicht richtig wiedergibt und so. Und hm. äh, plus biomechanisch sind die halt einfach Ding bei vielen Sachen. Das ist, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, klar, Training ist, ist,
0: ist, ist ein Riesenpunkt, aber ähm, ja, nein, das ist, ja, es ist ja eigentlich müsste es jeder machen. Auf der anderen Seite tue ich mich bei, bei diesen festgeschriebenen Sachen sehr, sehr schwer. Also die, die, werden, die werden
1: dir nicht sagen nach ich, dem denk, Motto, ich das ist jetzt der richtige Split und so weiter. Nein, dann, nein, nein, genau. nein also, aber ich denke, du kannst danach nur schlauer sein.
0: Ja, das, das so. vollkommen. Der Normalo wird keine 1500 Euro für einen Education-Kurs bei N1 ausgeben. Niemals. Nee. Aber... Nee. Ähm, es macht Sinn, das, das ist so die Bredouille, die ich tatsächlich am allermeisten ähm, ja, aktuell am rauskristallisieren sehe, wo man auch im Coaching sagen muss, wenn du Athleten hast, die wirklich, wirklich gut sind, wir reden wirklich Athleten, wir reden jetzt nicht hier Lifestyle-Leute, ich weiß, dass es abwertend ist und ein bisschen zweitrangig, aber wenn du Leute hast, die wirklich auf der Bühne stehen und wo du gerade auf Profiniveau kleine Adjustments machen musst, weil beispielsweise Rückendichte nicht passt, weil Arme nicht passen und so weiter, dann brauchst du die richtigen Methoden zum richtigen Zeitpunkt. Und du musst genau wissen, wie das geht, beziehungsweise wie du das richtig äh, ja, nutzen kannst. Und ich finde es sehr, sehr schwer, ähm, das zu machen, wenn du nicht vor Ort bist. Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal Chris als Beispiel. Chris trainiert so, wie er trainiert. Ich habe meine Philosophie habe ich ihm gesagt, der weiß es, so haben wir auch in der Offseason komplett trainiert, aber der schreibt mir, ich mache heute jetzt lieber mehr Straight-Sätze, weil ich merke, dass ich mich besser fühle und so weiter. Und das ist das Allergrößte, was ich mittlerweile mache bei den Leuten, die wirklich sehr gut sind. Da kannst du nicht kontrollieren von außen. Du kannst sehr schwer, außer du machst wirklich zwei, drei Wochen Bootcamp und kannst mit dem, das alle Übungen durchgehen und kannst über sie drüber gucken, dass du da wirklich justieren kannst, und sagst, du machst bitte das so und so, mach das so und so. Das, das sieht das man. Aber
1: ich mache das tatsächlich mit vielen Athleten. Also ich lasse mir fast. Pass auf. Ich also ich bin. Videos ich schicken, Alles gut. Ich habe meine Philosophie bei ein paar Dingen so ein bisschen geändert. Ne? Ich ich fusche zum Beispiel, wenn jemand eine sehr gute Muskelgruppe hat, ja, fusche ich den da gar nicht im Training rum. Ist doch scheißegal. Der so, wenn, den, wenn du mal dieses groß hast, dann sag ich, Alter, mach einfach was du machst, mach das weiter. Verletz dich nicht, mach das weiter. Ja, mach Progress, so. genau. Ich hätte zum Beispiel, gutes Beispiel, ähm, der Athlet hier, der, der Torben, der bei mir ist, das ist die, dieses 135-Kilo-Monster. So, Wie groß hast du mal gesagt,
0: ne? Genau, über ja,
1: den wir mal geredet haben. So. Der ist top in Form, ne? der läuft mit sagen, knapp einstelligen KFA durch die Gegend, hat Fleisch und hat einen Rücken, der ist riesig groß, ne? Mhm. So. und das ist auch so einer der isst gefühlt 3.500 Kalorien und hält sein Gewicht ja. das ist so dem, dem musst du nicht erzählen wie der wie der Muskeln aufbaut so. mhm. das, mal, seitdem der bei mir ist das ist so ist ja quasi wirklich genetische Elite und ich, sicher der hat der bei mir einen Ernährungsplan und so weiter ja? aber eigentlich ist zu 100 ist mein Fokus bei dem auch seine Schwachstellen auszubessern und tatsächlich ist also fast das also das, ist das Allerwichtigste, was wir die ganze Zeit machen, ist sein Training umkrempeln und auch, auch Techniken verändern, Übungsauswahl verändern. Ich nehme, und an, das, für, ich nehme an, für Beine. Ich nehme einfach ja, für, für Beine, Adduktoren, ja, okay. und Arme ist auch. Also Beine und Arme sind nicht gut bei ihm. Ne? Ja, der große hat Menschen Rücken, hat <lacht> ja, so große lange Arme, lange Beine. Ja, ist so, immer. Ne? Müll. Und ähm, das, ist, das ist so, jemand, guck mal, der trainiert schon ewig. Ne? Hm. Den, und der hat auch die, er hat halt seine Muskeln einfach so aufgebaut. Und dann, aber mit dem System, was er hat, wird er es nie schaffen, seine, seine Schwachstellen anzugleichen. Das ist,
0: das ist ein Riesenproblem, was du was ist ein, Riesenproblem? Das ist ein Problem, was du bei Leuten hast, die sehr, sehr weit entwickelt sind. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt wirklich mit, mit, mit Profis zusammenarbeitest.
1: Und es, ist, es ist manchmal sehr schwierig, so alte Gewohnheiten rauszukriegen.
0: Ja, oh, warte mal. So, geh wieder weiter. So, ich weiß nicht, ob ich es drin lasse. <lacht> Mal gucken, ich musste kurz gucken, weil der PC hat gesagt, der Speicherplatz ist gleich voll, aber ich habe noch ein paar Gigabyte offen. Das kriegen wir noch hin. Ähm, wir waren gerade dabei bei äh, deinem Kollegen, der, äh, dicke Arme, der dicke Arme will und dicke Beine will, aber sie nicht kriegt, weil er groß ist und deswegen sein Training gewinnen muss. Ähm, respektive Profis, die schon weit entwickelt sind. Auch die haben Probleme. Wir nehmen jetzt großes Beispiel Chris Bumstead. Kein Rücken. So, Mr. Olympia gewonnen, Scheißrücken. Was hat er gemacht? Er hat sein ganzes Rückentraining umgestellt, damit er jetzt Rückenverband nochmal gescheit trifft. Was hat er angefangen? Er hat angefangen, schwer zu heben, viel Rudern, ganz viel umgesetzt, damit er dort drin besser wird. Und das ist so eine Sache, da ist es so ein Punkt, klar kannst du mit deiner Technik dir auch, einen, keine Ahnung, 48er Ärmel gönnen. So. Aber es kann trotzdem sein, dass dein Training trotzdem scheiße ist. Das geht ein bisschen konträr dem nach dem Motto, du hast eine dicke Brust und das, was du machst, ist gut. Das heißt, wenn du eine Muskelgruppe hast, die okay ist, aber die eigentlich besser sein müsste, weil du auf hohem Niveau bist, da musst du dann anfangen zu pushen. Und das ist das, das härteste, was du eigentlich immer in, in Personal Trainings hast. Zumindest ist es bei mir so. Bei dir wird es nicht anders sein. Wenn du mit Leuten trainierst, wo du, wo du siehst, dass die gerade nur irgendwo hinziehen oder du siehst, auch, auch, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist ein Gefühl, aber du siehst jemanden, wie der Muskel
1: arbeitet und du weißt, das kommt nicht so an, wie es ankommen soll. Pass auf, Und ich finde genau da, sind so eine Leute wie N1, die alles einfach so extrem lo logisch runterbrechen. Mhm. Wichtig, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel schlechte Arme hat, mhm. na, dann wird er wahrscheinlich nicht das beste Muskelgefühl haben. Jemand, jemand wie Emir, der ein brutales Muskelgefühl hat, der ist, ist scheißegal, was der macht für seinen Trizeps, das Ding wird wachsen, weil er den auch immer gut ansteuern kann. Jemand, der dieses Muskelgefühl noch nicht hat, für den ist es so extrem wichtig, dass du einfach auch Übungsauswahl hast, die mechanisch gar nichts anderes zulassen, außer den Muskel genau in dem Bereich zu überlasten, wo du es willst. Deswegen ist es, ist es, da ist mal wieder die Sache, jetzt, kommt
0: die, jetzt kommen die Facetten mit rein, wenn du Lifestyle-Leute hast, und das sehe ich, also deswegen... Ich, ich versuche es zu sagen, für Lifestyle-Leute oder für Amateure, die noch nicht hochentwickelt sind oder die gut entwickelt sind, hochentwickelt ist für mich Top-Amateur-Profi wirklich am Limit. Ich meine jetzt nicht Leute, die schon mal irgendwie dritter Platz auf einer deutschen, das ist für mich nicht sehr hochentwickelt, sondern die sind gut, aber halt noch nicht ganz weit oben. Ähm, so für Lifestyle-Leute und so weiter, da, wenn du siehst, okay, der hat Schwachstellen im Armtraining oder in den Armen, dann weißt du, okay, gut, fragst du ihn, okay, fühlst du deine Arme? Meistens schreiben die Leute ja selbst nach dem Motto, ja, mein Armtraining ist scheiße ich kriege meine Arme nicht irgendwie zum Wachsen. So. Dann guckst du das Armtraining von dem an, sehe ich schon, ich bin ja mittlerweile total eingefleischt, was äh, gerade Kabel und Maschinen angeht, um Arme zu trainieren, weil die meisten einfach eine scheiß Ansteuerung für
1: Arme haben. Ähm, dann Gut, machst du. Das, das ist so paradox für mich, ne? weil es eigentlich so eine simple Muskelgruppe ist, mit einem Gelenk, was arbeitet. Du hast, aber, du hast aber auch super
0: so, Arme, ja, aber das, das ist so aber, diese genau die, 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 diese harte, diese harte Kontrast, aber was machst du mit dem? Dass das Einfachste, was du bei fast allen machen kannst, ist, nimm die Schulter raus. Einfach bei ja. allen Leuten, die, die einen scheiß Bizeps haben, auflegen, du gehst, oder auch einen Kabelturm, Klassiker, du gehst einen Kabelturm, machst Kabelcurls mit einem Arm und anstatt, dass du den Arm neben dem Körper laufen lässt, nimmst du deinen anderen Arm und legst den anderen Arm einfach unter deinen scheiß Ellenbogen, lässt ihn vor dem Körper. Du kannst gar nicht anders, als permanent Spannung auf deinem Bizeps zu haben. Es geht nicht anders, weil es...
1: Einfach nicht möglich ist. Bizeps ist. Training, weil das so ein simpler Muskel ist, finde ich, kann man das mal richtig gut runterbrechen. Wie sieht denn ein perfektes Bizepstraining aus? Ja, also, was kann, was kann der Bizeps? Wir haben zwei Funktionen. Wir haben Supination und wir haben Beugung im Ellenbogen. Ja. So, das, das sind erstmal die zwei Funktionen, die der Bizeps grundsätzlich kann. Da haben wir noch vielleicht den Brachialis, der auch natürlich den Arm dick macht, aber nur den Bizeps. So. Heißt, wenn ich jetzt ein, ein Bizepstraining, ich würde schauen, genau, Schulter rausnehmen, genau richtig, wie du. Wichtigste. Ne? Ich würde eine Übung nehmen, die einfach den Bizeps in der, im Stretch am meisten überlastet. Eine mhm. Übung, die den Bizeps in der Kontraktion am meisten überlastet, damit mhm. wir einfach die Fasern über die... Du wirst keine Übung finden, die 100% Spannung über die komplette Range hat. Gibt es einfach nicht. Nein. So, überlastet. Das sind zwei Hauptkomponenten. Dann wirst du eine Übung einbauen, wo du die Supination gegen Belastung hast. Das wird wahrscheinlich ein Curl am Kabel sein. Beispiel. Oder darf ja. da geht schon wieder theoretisch Kurzhantel
0: auf einer Bank. Kurzhantel das, ist, oder das ist das. das ist auch oder wieder das. sehr angenehm. Ja.
1: Na, ähm, das wäre zum Beispiel, das wäre für mich, ich könnte super stehen freien Kurzhantel Curls machen. Damit mhm. kann ich super meine Subination trainieren, weil ich meinen Bizeps gut ansteuern kann. Jemand, der scheiß Arm hat, den letzten einen Kurzhantel -Curl machen, frei, der, der macht da irgendwas. <lacht> so, na, Das ist eine Übung, die nicht gut funktioniert. Lässt du den aber einen scheiß Gottcurl aufgelegt auf einer Bank machen, dann kann der ja nicht anders, außer den Muskel benutzen. Dann nimmst du eine, eine quasi eine neutrale Griffvariante mit rein. So Und dann hast du alle Funktionen von deinem Bizeps abgedeckt. Natürlich brauchst Integrität muss stimmen, du brauchst immer noch einen vernünftigen Wiederholungsbereich, Gesamtvolumen muss stimmen und so weiter. Aber ja. so sieht ein Bizepstraining training ganz simpel runtergebrochen aus. nehmen wir uns jetzt mal eine, eine Muskelgruppe wie Rücken. Wenn das eine Schwachstelle ist, wird das viel komplizierter. Da gibt es ja auch die, die klassischen
0: doppelten Tage, breite Details etc. Pp. Aber ja. als Beispiel, lass, lass, uns, lass uns das mal für, für die Leute, weil ich weiß, dass 700 Millionen Menschen in den Kommentaren schreiben, wenn ich habe Kackarme. So, wir nehmen als, als Beispiel ein Armtraining, was ihr machen könnt, wenn ihr den klassischen Armtag habt. Wir nehmen drei Übungen. So, wir, wir machen mal als Beispiel, nehmen wir das, was du gesagt hast. Ihr wollt eine Übung im Stretch haben. Ich würde nicht mit dem Stretch anfangen, ich würde mit dem Stretch enden. Als Übung. Also beispielsweise, wäre bei mir, ich würde, ich würde jetzt eher sagen, wir machen, wir machen als erste Übung, würde ich tatsächlich. Ist eigentlich, ist eigentlich scheißegal,
1: wie rum. Ja, aber du musst beides nachher ermüdet haben.
0: Mach, mach, die, mach die ganz mach easy, äh, eine ganz klassische Bizepsmaschine einarmig, wo du perfekte Spannung mhm. drin hast, wo du auch ganz normal Hand, Handflächen zu dir gucken, gut ist. Das geht, hast du keine äh, Supernation drin. Du hast äh, als Stretch kannst du ganz klassisch hinterm Körper laufen lassen. Wenn du dich irgendwo hinsetzen kannst, also den, den, den Arm hinter den Körper laufen lassen, an der Seite, von unten aus dem Kabel
1: ziehen. Ja, okay, wenn du es aus dem Kabel machst, dann ja, ja. hast du, Muss. genau, ich wollte gerade sagen, weil wenn du, wenn du straight sitzt, dann hast du meistens halt, dann musst du gucken, mit der Kurzhantel wäre quasi der schwerste Punkt oben die, die Kontraktion, weil du da einfach quasi äh, ist, der, der Hebelarm, für ist Leute, nicht Hebelarm, der Hebel zum Boden ist für Leute, die scheiß Arm haben, von der Anstellung also, vergiss es. Scott Curls aufgelegt auf der Bank. Ja. Spider Curls. So. Dann ja. Nimm, ja also, äh, dann, nimmst du, dann nimmst du einen Curl am Seil mit Supination mit rein, machst einen Hammer Curl noch. Irgendeine Hammer Curl Variante. Ja. Ah, wichtige Sache. Hammer Curls.
0: Wenn ihr Probleme habt, mhm. lasst die scheiß Hammer Curls weg. Ah, ich sehe ich seh bei fast allen Leuten, die Probleme haben, sehe ich Hammer Curls. Im Plan. Und ich sage mal, wie, wie macht ihr die denn? Ja, so schwer, wie es geht, weil du kannst bei Hammer gut Gewicht 60, du
1: ja 60 Kilo Hammer So,
0: ja, das Problem ist, erstens, du wippst nur nach oben rein, das heißt, am besten auch gar nicht vorm Körper, sondern irgendwie nebendran, das heißt, deine Schulter macht eh noch die Arbeit, dann klemmst du dir oben am besten noch die Bizepssehne ab und unten frittierst du den Übergang von äh, Bizeps in den Unterarm. Und schrottest die den. Und das ist der Klassiker, den die meisten Leute dann haben. Ja, so, ah, es zieht mir um den Ellenbogen rum. Ja, Digga, lass es sein. Ist bescheuert. Nee, hey, hey, aber wie du es gesagt hast, du kannst, du kannst in dem, wo ich bin auf Kabel immer aus, aus dem
1: simplen Grund. 100, klar, du kannst, du ganz super. Du kannst sowieso Arme, kannst du einfach sehr, sehr gut am Kabel trainieren, weil du kannst gerade wenn du einen frei verstellbaren Kabelzug hast, kannst du einfach das immer so einstellen, dass du genau... Die, du kannst es immer perfekt zum Gelenk einstellen, dass du genau die Bewegungsrichtung hast, die du willst. Und du hast es
0: überall. Das, ja. ist, das, das, das ist das Wichtigste. Du hast, in jedem Gym hast du einen Kabelzug, der halbwegs gescheit ist. Also es gibt göttliche, göttliche Bizepsmaschinen, die wirklich so gebaut sind, wo du dich reinsetzt und das Gefühl hast, das kriegst du mit dem Kabel nicht hin, das kriegst du mit einer Kurzhantel nicht hin. Es gibt geniale Maschinen, Nautilus-Dinger gibt es auch, diese komische Bizeps-Maschine, wo du, wo du dich reinsetzt und das Gefühl hast, wer hat das Ding gebaut, der war ein Genie. Aber das ist halt schwer, wenn du in, in einem scheiß McFit trainierst oder einem FitX. Ja, aber
1: einen scheiß Kabelzug wird es immer geben.
0: Genau, deswegen ja. lernt, lernt mit diesem Kabelzug zu arbeiten. Ihr könnt das von, von Max als Beispiel, das
1: ist super, klar, ob ihr jetzt drei oder vier Übungen macht. Äh, ja, wie, wie gesagt, das wäre jetzt nur als die Beispiel, meisten Leute, die zum Beispiel, die meisten Leute, die auch Arme als Schwachstelle haben, ne, werden die Arme ja wahrscheinlich einen Armtag haben und werden die Arme gesplittet in der Woche auch noch haben. Also von das, von das schon, Was schon wieder scheiße ist,
0: muss man je an der Stelle dem, sagen. Wie,
1: wie du den Rest splittest. Also,
0: nee, ist, ist, ja, ist ja doppelt. Dreimal die Woche ist halt Kacke. Ja, aber auch doppelt die Woche kann scheiße sein, wenn du schlecht ansteuerst. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich ja. scheiß Muskelgefühl hast, scheiß ansteuerst und du trainierst zweimal über der Muskelgruppe drüber und kompensierst fast nur über Gelenke und Sehnen, ist es programmiert, dass
1: du dir deine Bizeps sehen oder deinen das Ellbogen bumst. Zweimal, zweimal zwei scheiße wird nicht einmal gut. Also das, ist, <lacht> das ist schon klar. Aber wir, wir gehen mal davon aus, dass wir das Problem an der Wurzel gepackt haben. Und dann ist natürlich äh, Frequenz trotzdem. Äh, ja, ein Faktor. Ja. Das heißt ja nicht, dass du vier Bizepsübungen an einem Tag machen musst. Aber wenn du, keine Ahnung, an deinem, an deinem äh, Pull-Tag Bizeps drin hast und dann hast du noch einen Arm-Tag, dann kann man ja durchaus ne, mehr, mehr Übungsvarianten
0: unter Wichtiger wichtiger Punkt, äh, Gewichtsprogression. Äh, ja, Mikroprogression bei Armen. bei werde, Du kannst bei manchen beispielsweise also bei Hammer Curls, kannst du mit dem Gewicht easy nach oben springen, da ist immer die Frage, kommst du an oder nicht. Ähm, aber bei allen anderen, ich würde Bizeps tatsächlich so, so gut es geht, außer du bist sehr schwach, sehr leicht trainieren. Ich habe wohl gemerkt, Leute, die habe ich tatsächlich Hit-Arme trainieren lassen. Einfach nur mit einem Satz ins Versagen. Aber da ist es meistens so, dass, dass du da eine eigene Limitation hast. Dann hast du so gesehen, in, auf die Woche gesehen, in einem Fünfer-Split mit einem Hit-Training, also Top- und back was Bizeps angeht, hast du maximal sechs oder acht Sätze Bizeps gehabt. Das heißt, da haben zwar die Sehnen und die Gelenke ordentlich einen abgekriegt, aber die konnten relativ gut gegenregenerieren und haben sich nicht geschrottet. Plus, sie sind von ihren scheiß 10-Kilo-Curls auf 14er oder 16er gekommen und konnten die dann später auf Raps bewegen. Deswegen, da muss man auch wieder sagen, aber grundsätzlich macht es keinen Sinn, mit 70 Kilo auf der scheiß äh, SZ-Stange anzufangen, äh, glorreich äh, Curls zu machen und damit äh, gefühlt einen dicken Arm zu kriegen.
1: Ja, das ist auch ein kleiner Muskel, ne? wenn ihr da viel Gewicht bewegen könnt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwas anderes, sei es Schwung oder halt die Schulter oder der Rückenstrecker und Arsch, je nachdem wie viel Schwung äh, die Waden mitarbeitet. Nicht vergessen, ja. Na, so. Trizeps relativ simpel, wir haben drei Trizepsköpfe und im Endeffekt welchen, sie werden immer alle drei Trizepsköpfe angesteuert. Es geht nicht, aber man kann äh, man kann den Fokus auf die einzelnen Köpfe schon verschieben. Und hier gilt im Endeffekt wieder dasselbe Prinzip. Wir wollen ja nachher, dass quasi alle Fasern möglichst erschöpft sind. Und was gibt im Endeffekt vor, welcher, welcher Kopf die meiste Arbeit verrichtet, Es gibt im Endeffekt die Oberarmposition in der Schulter. Heißt, ne? Heiß neutral hier oben und hier leicht unten. Wichtig aber da, ich würde, also ich persönlich lasse
0: fast niemanden mehr über Kopf ziehen. Mhm. Äh, wegen Ausführung. Bei den, bei den meisten, wenn sie über Kopf ziehen, habe ich immer das, das Problem,
1: ich weiß nicht, ob du, wie kann ich das am besten erklären? Ähm, Schulter, Schultermobilität ist natürlich ein Faktor. ne? Ja, und zwar
0: entweder ist es, ist es zu weit vorne, dass sie gar nicht hinten rüberkommen ja. oder sie gehen zu weit rüber und dann überstretchen sie Latt und komprimieren Schulter und dann siehst du den Kollegen irgendwo da hinten hinziehen. Ist meiner Meinung nach bescheuert, kannst du auch einfach äh, hinkriegen, indem du, darüber haben wir glaube ich mal gesprochen, äh, wie, wie ein Trizeps richtig angesteuert wird. Der, der, lange, der lange Kopf vor allen Dingen. Du hast eine, hm. eine volle Range of Motion, nicht wenn du das Ding gefühlt neben dir oder vor dir runtergezogen hast, sondern wenn du mit der hinteren Schulter mit nach hinten gehst. Du hast eine volle Kontraktion, wenn du den Trizeps hinten hast. Also du musst wirklich neben dem Körper nach hinten gehen. Und das machen die, die allermeisten nicht. Und wenn du Leute siehst, irgendwelche Personal Trainer oder was auch immer, die dir versuchen, Trizeps äh, am, am Kabelturm oder whatever beizubringen, siehst du das nie. Auch, auch so eine Sache... Bevor, äh, bevor du loslegst Trizeps äh, am Kabelturm mit einem Seil Magst du magst
1: du nicht? Äh, ist eigentlich eine relativ bescheuerte Übung, weil Danke. du <lacht> Danke. Gott sei Dank. <lacht> weil also du bist logischerweise auch nie in einer Linie mit deinem Gelenk, weil wenn du wenn du guckst, was also, das heißt, höre dich schon wieder nicht hier. <lacht> nee, ja, aber das, das Problem ist, wenn du überlegst, was was das Kabel macht und was eigentlich dein Ellbogen macht. Eig Guck mal, eigentlich müsste, wenn du die Bewegung machst für den Trizeps, ne, müsste das Kabel von da kommen und dann drückst du das in die Richtung und das andere Kabel müsste von da kommen und du drückst in die Richtung. Aber das macht das Kabel überhaupt nicht. Du, du hast das Gefühl, das macht das Kabel, weil du die Seil auseinanderziehst. Aber die, die wenn, Belastung auf dem Gelenk ist eigentlich nicht in die Richtung, wie dein Trizeps arbeitet. Wenn du das
0: überhaupt auseinanderziehst, denn aller, die allermeisten nehmen so viel Gewicht, dass sie es gar nicht auseinanderziehen können. Und dann du frittierst du dir damit dein Ellenbogengelenk, weil du einfach diese zwei Punkte hast. Das heißt, das ist eine Sollbruchstelle in diesem Sinne, weil einfach Line of Force nicht mehr passt. Und dann hast Richtig. du das Problem, dass du am Arsch bist. Auch so ein Klassiker ist im V-Griff
1: drücken. Das ja, ist genau also,
0: ja, und dann am besten so oben drüber und dann. <lacht> ja,
1: ist 100, 100 pro. Deswegen. Aber das ist ja das Schöne an Kabeln. Ich habe zum Beispiel ähm, bei mir zwei Favorite Übungen, die ich in jedem Trizepstraining drin habe. Ja? Mhm. Ich gehe an den Kabelzug, ich stelle mir den Kabelzug ja. über die Schulter und dann schön ja, nach vorne. Ja. Ja. Ich arbeite hier, habe den komplett drin. Wichtiger Sehr Punkt. Aber, wichtiger mhm. Punkt.
0: Aber dort äh, passt auf, wo der Ellbogen ist. Weil wenn du deinen Ellbogen hier hast, ist gut. Wenn du deinen Ellbogen da hast.
1: Ja, ist kacke. Ist und für ihr Schulter müsst halt auch scheinen, ja, also ihr, müsst vor allem, ihr müsst den Arm auch stabilisieren. Ne? Ich habe hier mal den Arm quasi hier gern, also ich halte hier quasi gegen. Genau, ne? Dann, genau, dann wenn bleibt du, in Position. Ja. Und wichtig ist, dass ihr halt auch in einer Linie mit, der, mit dem Kabel seid. Ne? Wenn ihr jetzt quasi den Ellbogen hier habt und das Kabel aber von da kommt, habt ihr wieder komische Scherbelastung auf, auf dem Ellbogen. Das fickt euch. Also ihr müsst da genau in einer Linie drücken. Da ist halt so ein Kabelzug, den ihr stufenlos verstellen könnt. Super. So. Eine Übung, ne? zweite Übung, die immer drin ist, bei mir quasi genau das, wie eigentlich es am Kabel aussehen sollte, mit dem Kabelzug über Kreuz in die Richtung und dann halt auch, wie wir es eben gesagt haben, den Arm hinterm Körper enden lassen, damit ist du die volle Range drin Ist, ist super, wenn du, die, wenn du die Koordination
0: dafür hast. Wenn ich beispielsweise Leuten das zeige, geht das zu 95% in die Hose. Äh, wenn du es aber... Du kannst das auch einfach replizieren, indem du es einfach nur einzeln machst. Indem du einzeln ja, durch, du ja. kannst von oben ziehen, aber das Wichtige ist, wenn ihr im Trizepstraining seid, hört nicht auf, gefühlt auf eurem Oberschenkel mit der Übung. Also hört nicht mehr, zieht wirklich bis nach hinten. Lasst die Schulter arbeiten. Ja, die hintere Schulter arbeitet, aber wenn ihr euch eure Anatomie anguckt, euer Trizeps geht in die hintere Schulter. Das ist, da ist nicht viel Platz. Das ist ja, der ist jetzt Für Das
1: letzte Stück in der Rotation ist der Trizepswelt nicht verantwortlich. Das ist da. Ähm,
0: Und. Ja? Ich wollte noch eine Sache sagen, ganz wichtig, ähm, äh, bei dem, wo, wo du den Trizeps nach vorne drückst. Du musst immer schauen, äh, wo du deinen Ellbogen hast. Ich persönlich finde es besser, wenn du deinen Ellbogen ein bisschen reindrehst. Ich und weil das ist nämlich die ich, nächste ich, ich Sache.
1: Hab, ich habe ihn hier so ungefähr. Also, genau. Ich habe die, die Schulter, weil so, hier, hier hast du wieder Druck auf, auf der Schulter. Und auch auf die Schulter. Neu, Neu, neutral, zack. Ja. Und das geht. Ne? Und das wie gesagt, muss halt. So dass, dass, der, die Kabel, dass das Kabel halt gerade noch über die Schulter geht, ohne dass du dich damit erwürgst. Da müsst ihr einmal mal eure Position finden. es geht eigentlich relativ gut. Und dann habe ich mit den meisten Leuten wirklich sehr gerne eigentlich noch eine Übung über Kopf, wenn die Schultermobilität das zulässt. Am besten mit einem neutralen Griff. Ich weiß, ich habe das früher sehr gerne mit Kurzhantel gemacht. Ich finde, das fühlt sich gut an. Das Wir haben aber oben, genau wie. Oben nichts mehr. Aber wir haben genau wieder das Problem, dass du eigentlich, die Aimbogen die wollen auseinandergehen, die Kurzhand hält sich in der Mitte, heißt du du hast quasi wieder zwei Richtungen, in die der Muskel arbeitet, die er eigentlich nicht arbeitet. Ich finde, wenn man es als letzte Übung macht, ist es okay. Man kann das auch mit einer SZ-Stange machen, einem neutralen Griff. Oder man macht es auch am, am Kabel oder mit Kabel. zwei Kabeln. Ähm, der Coach Eugene Theo hat, den, ich glaube, seine ja, Samurai-Extension. Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich die, die beste Variante.
0: Aber es wieder Koordination das, das für halt anderen... wieder
1: Das wäre das wär aber tatsächlich für fürs Gelenk die beste Variante. Und ihr werdet euch wundern, ihr werdet da nicht viel Gewicht beibewegen können. Was Auch ein gutes der, Zeichen ist, weil ihr kann nicht allem. viel... Ja. Und äh, das wären im Endeffekt drei Übungen am Kabel, die alle drei relativ lächerlich leicht aussehen. Aber im Endeffekt habt ihr damit cool. euren Trizeps perfekt überladen. Ich... Thomas Scheu wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde aber ich habe ähm, mit, ähm, hab,
0: hab mit Armin, nicht mit Armin Pa, sondern Armin Ma, also dem ja. dem dem klassischen Physikjungen, habe ich Arme trainiert. Ich habe anderthalb Stunden nur Trizeps mit ihm trainiert. Na das Gym zu gemacht, weil wir in Holland trainieren waren. Und da haben wir genau das gemacht. Und Armin ist kein schwache keine schwache Person, wahrlich nicht. Den hat den haben ich habe genau das genau das was du gesagt hast haben wir gemacht. Nur dass wir als dritte Übung ähm, habe ich äh, Dips gemacht an der Maschine, weil Komme ich gleich dazu, wieso ich das noch ganz gut finde. Aber gerade wirklich vor dem Körper, wenn du nur den Trizeps isolierst, weil er hat beispielsweise Schwachstelle Trizeps. Wenn man den sieht, weiß er, das ist große Schwachstelle. Du hast gerade durch die Übungen, wenn du jegliche Hilfsmuskulatur rausnimmst, wie bei dem Bizeps, die aufgelegte, die Schulter rausnimmst, weil du es auflegst, das ist beim Trizeps relativ schwer. Aber wenn du genau eben gegenhältst und du kommst in diesen Stretch und du lässt nur den Trizeps arbeiten, wird man sich wundern, wie schwach man plötzlich ist weil das ist so ein, so ein Humbler, weil <lacht> du merkst, so früher so ein Gefühl Trizeps, sonst gefeuert wie sonst was, geht nicht. Aber was... Würde. Ja, ja, sprich kurz aus. Ähm, ich, ich kann mir als, das merken. Als, sehr gut, Alzheimer hat noch nicht gekickt. Ähm, als dritte Übung lasse ich aber gerne in einem, in einem Trizepstraining, genau wie du es gesagt hast, ich lasse die meisten mit dem, mit dem langen Kopf anfangen, dann tatsächlich ähm, vor dem Körper, so sieht mein Trizepstraining beispielsweise aus. Das ist genau das. Ähm, nur, dass ich als dritte Übung nehme ich meistens Dips, aber halt eben an der Maschine. Aus dem simplen Grund, ähm, ich finde, das ist für mich vom Feeling, habe ich das Gefühl, ich treffe, das klingt nach Ultra-Bro-Science, wirklich alle drei Köpfe fast gleich. Mein äußerer mehr als mein längere, aber da mein längerer vorermüdet ist, habe ich, wenn ich das als dritte Übung mache, danach ein optimales Feeling im Trizeps. Und es ist nochmal eine andere Komponente, weil du gerade bei den Isolationsübungen sehr wenig Gewicht bewegst. Und gerade an der Dipsmaschine. Ja, jetzt, die... jetzt jetzt
1: es jetzt, Ist gut, weil es mehr Gewicht auf der Maschine ist. Ne? Nein. Ich will immer nur ein im Kabel mit doppelter Übersetzung, weil dann kann ich doppelt so viel Gewicht benutzen. Das ist besser, weil das ist doppelt so viel. Schwarz.
0: <lacht> nein, aber aber genau, es,
1: da, genau da wollte ich nämlich gleich tatsächlich auch nein, was zu sagen.
0: Das, das, ist, das ist für mich ist es ein, von der Intensität und von der Rap-Range anders. Beispielsweise die Isolationsübungen lasse ich meistens auf 12, 15 laufen, weil du da auch gerade erst ab 10, 11 Raps merkst du erst, wie dein Muskel komplett versagt. Und du kannst gar nicht schwer trainieren. Du musst in dieser Rap-Range sein, weil wenn du drunter bist,
1: frittierst du dir wieder dein Gelenk. Und das ist auch, das ist immer eine Frage auch von der Stabilität und was du vorher gemacht hast. Ich unterscheide mhm. da, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand einem Push-Training Trizeps trainieren lasse, ja, mhm. dann wäre quasi unsere drei Kabelübungen am Ende von einem, einem Push-Training perfekt, Optimal. um den Trizeps zu plätten, weil ja. wir haben vorher wir haben schon Druckübungen ja. für die Schulter, für die Brust und so weiter. Ja. Wenn ich jemanden komplett Arme trainieren lasse, würde ich zumindest eine mehrgelenkige Übung enges, enges Bankdrücken, Dipsmaschinen Genau, sei es sei, Floor-Press, sei es enges Bankdrücken, Pin-Press. Äh, mein Favorit in der Kategorie wäre diese JM-Press. Ne? Gerne an der Multipress quasi. So ein Hybrid ja, aus ja. Sky-Crusher und Dings. Ähm. Ne? Also quasi aber Bankdrücken, aber du schiebst die Arme vor.
0: Fick dir ultra schnell das Handgelenk, wenn du, wenn du keine Stabilität hast und du musst aufpassen, dass du, dass du die Übung richtig machst und deine Ellbogen nicht plötzlich rausdrückst. Richtig, weil dann genau. Also die
1: Ellbogen <lacht> müssen in Line mit dann nämlich aber dann ist es dann ist es aber eine wirklich sehr, sehr gute Übung, mhm. ähm, die auch wenig Ellbogenprobleme bereitet, wenn du sie richtig machst und die du wenn. relativ ja. schwer machen kannst, wo du dann auch mal 120, 130 Kilo wegschieben kannst. Ich mache am liebsten in der Multi, weil wofür musst du die Stabilität da haben? Okay. Ne, den Faktor kannst du schon rausnehmen. Ähm, sowas würde ich immer noch mit einbauen, wenn ich es quasi Trizeps alleine oder im Fokus trainieren würde. Mhm. Wenn ich es am Ende von dem Training ranhänge, würde ich es nicht machen. Ja. Was genug Druckübung. Das, genau. genau.
0: Also bei mir war es jetzt als Beispiel, ich trainiere Arme solo, deswegen bei mir ist jetzt beispielsweise mit, mit Dips drin. Ähm, ja. Ich finde da tatsächlich Dips auch als Übung an der Maschine viel, viel besser als freie Dips, weil auch da wieder die Problematik ist, dass die meisten einfach von der Übungsausführung viel zu sehr aus Brust oder Schultern drücken. Und klar, wenn du jetzt also als Beispiel für in einem, einem Push-Training ist für mich ein Abschluss oder ein Übergang in, in Trizeps, sind freie Dips nach beispielsweise Schulterdrücken oder nach Seitheben etc. pp. der optimale Übergang, weil deine Brust ist am Arsch, deine Schulter ist am Arsch. Ja, du das kannst heißt, das Körpergewicht
1: noch machen geht ratzfatz, ist warm.
0: Genau, dein Trizeps wird ja. gerade das alles wegkompensieren, was deine Brust und deine Schulter nicht hinkriegt. Der ist eh noch frisch und dann kannst du deine Isolationsübungen machen. Das ist super. Aber jetzt beispielsweise an einem Armtag Dips frei zu machen, finde ich persönlich jetzt nicht so. Knusper. Tatsächlich kann man diese ganze, jetzt haben wir haben uns auf Arme, Arme fixiert, aber wenn wir da ein bisschen...
1: Ja, aber das ist auch mal, Wir haben ja viele gerade genau das Problem, dass sie schlechter haben.
0: Wir können doch mal so machen, wir können im nächsten Podcast mal oh. jede Muskelgruppe so theoretisch durchgehen,
1: mhm.
0: dass wir wirklich mal so, so, so ein Template-Trainingsplan machen. Eines
1: am ähm, interessantesten.
0: Bein und Rücken. Weil bei Rücken ist, ist Line of Force das Allerwichtigste, als auch bei Brust. Weil bei Brust ist, 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 ist für mich beispielsweise so eine, so eine Sache, was ich, was ich bei ganz, ganz vielen Leuten, gerade wenn du multi Joint übungen hast, also multi gelenk hast, sei es Kurzhantel drücken und Co., jeder versteift dich darauf, Kurzhanteln zu drücken. Wenn du eine scheiß Ausführung hast und einfach nicht Körperklausel 7000
1: bist, dann mach ich, ich, keine Kurzhanteln. So ich bin so ein Spezi, ne? weil ich bin sehr stark in der Brust, äh, in, in der Schulter. ne mhm. Ich kann. Ich kann die 70 Kilo Kurzhandel oder ich habe sogar bei Erdem die 80er Kurzhantel Schrägbank. Ja, aber durch. dann schön hier oben. So. Ne? Ja. <lacht> und dann schiebe ich dir da sogar 10 Wiederholungen weg. Ja? Ja. Ich merke dann nächsten Tag auch die Brust und habe Muskelkater. Aber wenn ich mal die Ellbogen reinnehmen würde und Ja, hier schiebe, <lacht> ja? geil. dann kann ich auf einmal ich die 60er nehmen so, und verreckt bei 10 Wiederholungen. Das ist
0: so ja. eine Sache. Tatsächlich ist das, ich, das haben leider wenige Gyms. Ich habe das jetzt bei mir in dem neuen Gym. Ähm, das kannst du dir aber bauen ist im Endeffekt am Kabelturm Cable Press. Das ist, Ach, das habe ich in jedem Training drin. Es ist, ist, ist die Übung schlechthin für Leute, die bei Pressbewegungen gar kein Muskelgefühl haben.
1: Weil du schiebst von außen nach innen in der Richtung, wie deine Fasern laufen. Und? Perfekt. Und du hast, und du noch du die... hast vorne Spannung. Dort. Ja. Plus, du hast die
0: Möglichkeit, du kannst leicht auf, du kannst es auf Schulterhöhe lassen, das heißt, du kannst es über die Arme laufen lassen und kannst leicht nach unten drücken. Das heißt, selbst der letzte Körperklaus, der gar nicht seine Brust
1: spürt, spürt spätestens in der Peak-Kontraktion, oh Mann, das ist meine du weißt, Brust. Weißt was du, was du kannst zwei Varianten sehr, sehr geil machen. Also zum einen, du hast du hast, du hast ja so eine Hybridbewegung aus einer fliegenden und äh, hm. einer Pressbewegung, weil du einfach du bist komplett du im Stretch. Auch, du kannst auch von außen in so einem in so einem Fly
0: Motion, ja ich weiß was du meinst. Aber
1: genau. aber also du kannst von oben leicht negativ die Phase ansprechen. Du kannst aber auch genau das Gegenteil machen. Das mache ich sehr gerne auch ähm, runterstellen, dass du von unten drückst, ja, und dann und dann tatsächlich in einem neutralen oder leicht supinierten, ja, ja, so. weil du bist hier komplett im Stretch hm. und schiebst. Dahin. Da ist aber zack. ganz
0: wichtig, dass du, dass du die Schulter hinten hältst. Weil ja. wenn, wenn, wenn du da nämlich anfängst, irgendwann vorne so mitzugehen, dann... Ja klar, wenn du ist zugehst.
1: Aber, aber wenn du hier machst eine stolze Brust, so, zack, und du bist hier komplett im Stretch, und dann hast du nämlich hier richtig schön die oberen Fasern, also genau in die ist, Richtung drin. Das ist sehr auch... Nice. Ne,
0: das ist eine Übung, die meiner Meinung nach ultra unterschätzt wird, ist Cable Flies von unten. Mhm. Aber richtig, und da ist der, der aller...
1: nicht Frontheben nicht, nicht machen.
0: Das ist der allergrößte Fehler, den ich sehe, ist genau die Schulter geht wandern. Ja. Du siehst sofort, du brauchst fast gar kein Gewicht. Und die Übung ist am Anfang im ersten Drittel, denkst du dir, Digga, ich habe viel zu wenig genommen. Das ist normal. Aber wenn du im zweiten Drittel oder im letzten Drittel bist und du bist wirklich oben und du gehst zusammen und du versuchst wirklich, Schultern hinten zu halten, und lässt sie nicht nach vorne gehen, weil wenn sie nach vorne gehen, ist es total einfach und du kannst gefühlt fünffass, fünffache Gewicht bewegen dann hast du wirklich genau hier oben in der Brust den, den, den Peak drin, oben direkt unter deinem Hals und du triffst genau diesen Muskel, den du eigentlich mit keiner anderen Übung triffst. Deswegen gerade bei sowas, oder der, der Klassiker, Langhandel, Bankdrücken, haben wir schon oft genug drüber geredet, ist für allermeisten Menschen sinnlos. Für die meisten ist halt Leute
1: ist es keine gute Übung.
0: Zeitverschwendung.
1: Aber dann allgemein, lass uns, allgemein Langhandel, hast du halt immer das Problem, dass du die Brust hier nie komplett in die Kontraktion kriegst. Auch beim Rücken ist Langhandel meiner Meinung nach schwachsinnig aus. Du machst Kreuzheben
0: oder äh, gestrecktes, äh, ja, gestrecktes, Kreuzheben,
1: also Romanian. Ja, also selbst da wäre ein besser. besser. Ja, oder neutraler. Ja, Kurzhandel kannst du vielleicht argumentieren, dass du bist ja relativ stark beim gestreckten Kreuzheben, dass irgendwann Stabilität so ein Problem wird. Aber ein neutraler Griff, eine Trap ist für, äh, ja, kann, für eine ja, eine doch schon. eigentlich Trapper, auch besser.
0: Trap ist optimal. Ja. Das Trapper, ist, also, das ist so eine Sache, gerade bei, bei, bei Rücken. Wir müssen, wir müssen noch ein bisschen Konter, obwohl da kannst du Ewigkeiten drüber. Aber haben. ich finde
1: ich find das, find das mit das interessanteste Thema überhaupt. Und äh, man muss dann auch, man muss immer einen guten Kompromiss natürlich auch finden zwischen Equipment, was, was ist die beste Übung, die unter den Umständen machbar mal,
0: ist. Da, 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 bin ich aber, da bin ich aber wieder komplett beim Kabelturm. Ich habe im Lockdown ja. hab ich, hab ich in einem Gym trainiert, wo, wo Rückenmaschinen waren, wo ich gesagt habe, die Rückenmaschinen taugen mir alle nichts. Alles Müll. Also nicht Müll, aber für mich als Person scheiße, ging nicht. So, Da war eine Panatta-Maschine, die war cool, aber da habe ich gefühlt den ganzen Turm gemacht und ja, gut, okay, hätte ich sieben Sätze machen können, hätte mir meine Gelenke und meine Seelen weggerupft. Was, was, also das Einfachste, was ich machen konnte, ist, ich gehe an den Kabelturm. Du kannst an einem Kabelturm perfekt Latt trainieren und perfekt jegliche Ruderübung trainieren. Und zwar einzeln. Die Übung, die die allermeisten Leute verkacken, ist richtig rudern und richtig dabei vor allen Dingen zwischen äußerem Latt Sie mal ein bisschen weiter in die Mitte latt und dann wirklich Rücken Mitte Tiefe treffen. Weil das ist das größte Problem, was die Leute machen, wenn sie, wenn sie ihre Ellenbogen falsch positionieren, gerade wenn sie Übungen machen. Wir haben darüber geredet. Wir haben mal, ja. ich, ich war in in Remond trainieren und habe äh, an einer Standing Row äh, ich ja Rücken trainiert. So und ich habe mit Absicht hinten rausgezogen. Du kannst ja wenn du wenn du wenn du ziehst die, die Maschine ist aber auch so gebaut, die, die läuft nicht so gerade nach hinten. Sondern die läuft so nach außen. Also ja. du ziehst wirklich nach außen. Und du fängst so gesehen im Stretch an, bist so gesehen im Rücken, ziehst raus, ziehst raus, ziehst raus und am Peak hinten bist du eigentlich im Lat, Weil du, ja wie soll man das besser beschreiben, du Musst ziehst halt nach aus. außen. Ich,
1: ich muss dir da halt echt leider widersprechen, weil das ist genau die Funktion, die der Lat nicht hat.
0: Nein. Ja, alles <lacht> gut. Der Unterschied ist über das, darüber haben wir uns damals schon gefetzt. Die Sache ist die, ich habe in dieser, in dieser Maschine den das allerbeste Gefühl für Rücken als auch Latt und die einzige Übung wie ich dieses Gefühl emulieren kann, ist wenn ich mich auf eine Bank setze, einen Kabelturm vor mir habe und von unten mit einem einzelnen Griff, den ich drehen kann, Ruder, 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 ganz eng am Körper vorbei, neutraler Griff und am Ende noch eindrehe und mich mit dem Oberkörper reinlehne. Dann habe ich fast das gleiche Gefühl wie an dieser Maschine. Frag mich nicht, wieso, mein Körper das ist eh komisch und ich bin eh ein bisschen auf den Kopf gefallen.
1: Aber Latt finde ich ein find ich sehr interessantes Thema. Auch gerade wo, wie. Wo so viele, vor allen Dingen auch viele verwechseln auch einfach Latt mit allen anderen Muskelgruppen, die sie da hinten gerade trainieren. Vor allen Dingen Latt ist nicht nur. Zum hier. Beispiel L, der Ellbogen, wenn der Ellbogen hinterm Körper ist, ne, dann ist das schon mal nicht mehr Latt. Das wird schwer, ne? Ja, also wenn, wenn. Deinen Ellbogen weiter so nach hinten geht, da hat der lat keine aktive Range mehr. Da fängt dann an, Rotation in die Schulter zu kommen und alles quasi darüber zu arbeiten. Nacken freut sich auch. Na? Richtig,
0: <lacht> ja klar. So. Das um, ist so, ey, das ist ein super Phänomen. Wenn Leute, wenn Leute gefühlt hartes Rückentraining machen und am nächsten Tag sagen, Digga, mein Nacken. Ich habe so einen
1: Nackenverspannung!" Ich sage, so Los, das beste Beispiel. Der hat so einen brutalen oberen Rücken, weil egal welche Rückenübungen er macht, der trainiert einfach Trapez. Immer. Ja. So. Und ja. ähm, das ist, das ist so einer. Flo hat eine super Rückengenetik, ne? Der mhm. hat das aber noch nie geschnallt, wie man den Lack trifft. Und Flo, ich schwöre dir, der hat, ähm, der hat der, Flo hat noch das Glück gehabt, der hat, also Glück im Unglück, der hat sich einen Bandscheibenvorfall in der BWS zugezogen. Mhm. Heißt, der konnte nichts mehr machen, was den oberen Rücken angeht. Der konnte nichts mehr nach oben ziehen. er war quasi gezwungen. <lacht> auf einmal nur noch Latt zu trainieren. Und ich schwöre dir, zwischen Polen und Alicante, muss man die Rückenbilder vergleichen, zwischen Polen und Alicante hat der bestimmt, ist es jetzt nicht gelogen, hat der so ein Stück <lacht> unten an sein Latt auf beide Seiten geklatscht, innerhalb von drei Wochen. Es ist, ich schwöre dir, es ist, ist nicht gelogen. so viel, der hat In Polen hatte der keinen Latt unten und drei Wochen später hatte der, weil er drei Wochen lang geschafft hat, das Ding da unten zu treffen. Der wichtigste der
0: wichtig, oder der größte Fehler tatsächlich beim Latt, wenn wir über Training reden, wird der Podcast beim nächsten Mal gefühlt drei Stunden lang. Ähm,
1: aber lass das mal machen. In ja machen wir, machen wir. Rein, rein Trainingspodcast.
0: Ein bisschen, ein bisschen Physiologie. Eigentlich müssten wir, müssen wir das live haben mit so einem Flipchart, dass man darüber reden kann, weil du das aufzeichnen kannst und zeigen kannst. Aber das wäre vielleicht mal noch eine interessante äh, YouTube-Reihe, was man mal machen kann, was noch ein bisschen Mehrwert hat, weil das bietet irgendwie keiner. Es gibt 500 ja, Tutorials. Vielleicht
1: sollten wir da aber vor den N1-Kurs mal machen. <lacht> Damit wir weil, keinen Scheiß weil, erzählen. Weil sonst roastet uns auch einer. Weil das Ding ist, das, das ist nämlich das, weil das ist das Thema, wo ich denke, ich bin da fitter als die allermeisten. Ich aber sage, ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die noch fitter sind. Zu 100 Prozent. Also, also zu 99,9 zu, zu Prozent sind die Leute in Deutschland da nicht fitter. Und labern nur scheiße. Sie aber es gibt ein paar Leute. Und wenn es Leute gibt, die viel schlauer sind, dann möchte ich doch bitte das von denen lernen. Ja. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass wir, was Training
0: angeht, in Deutschland mitunter am rückschrittigsten sind. Die, die Engländer sind weit und die Amerikaner sind noch weiter.
1: Also, ja, ja eigentlich die Amerikaner ja sind. Grund, viel, war, es gibt auch Grund, warum auf einmal viele Übungen so, die siehst du auch einmal bei vielen, ne? Sei es dieser einarmige Lattzug, zum Beispiel, den ich immer mache und so. Weil das einfach Ey, Übungen sind, die einfach fucking logisch. Weißt du, weißt
0: du, was, weißt du, was eine Übung ist, die ich, die ich seit Ewigkeit gemacht habe? Die habe ich sogar damals in einem Video mit Mike Sommerfeld gezeigt, wo ich noch im Tanktop mhm. trainiert habe und aussah so wie der letzte Hessler. Ähm, das einfachste, was du machen kannst, wenn du. Wenn du da, beispielsweise deine latt übung ist super, aber was, was viel auch von der Ansteuerung nicht richtig peilend ist, bei dir, bei deinem Latt, Latt funktioniert auch von da oben nach da unten. Das ist ja. auch latt. So, Du kannst aber ja. auch, so gesehen, von oben nach unten drehen. Und die einfachste Übung, die du als, wir nehmen wieder den Bewegungslikastheniker, den Körperklaus, selbes Phänomen, entweder kniest du dich neben einen Kabelturm oder du setzt dich auf eine Bank neben einem Kabelturm und nimmst den obersten äh, Punkt greifst du das Ding und ziehst es leicht vor dem Körper, wie Lattzug. Wie, wie, wie wenn du normal Latt ziehst. Vor, einhändig. Und wenn du da bist, drehst du einfach ein und lässt den Ellenbogen vor deinem Körper bis Richtung, also du kommst nicht hinter den Körper, aber du lässt ihn im Endeffekt von oben nach unten durchwandern. Und du wirst merken, wenn du unten angekommen bist, du kommst nicht hinter den Körper, aber wenn du ganz unten angekommen bist, hast du den nee, Komplett. Wenn, wenn der Ellenbogen
1: quasi an der Hüfte ist, ne, dann genau. ist der Latt
0: auf deinem, auf deinem Hüftknochen endet. Und da ist wieder ja. dieselbe Sache. Die einfachste Sache, die ihr machen könnt, ist, das habe ich auch beispielsweise Armin und Co. gezeigt, da, jetzt, jetzt wird es wieder abstrus. Du, hast, du kannst mit deinen Gelenken grundsätzlich Stellungen kreieren, damit du Muskelgruppen besser triffst als sonst. Sei es, dass du äh, bei der Brust dein Handgelenk bewegst, dass du äh, beim, beim Rücken deinen Ellenbogen als äh, Drehscheibe siehst, wo du hin willst, willst du nach außen, wie willst du nach außen. Du kannst auch, keine Ahnung, dich auf, auf den Rudermaschine setzen und so halb schräg ziehen. Das geht auch, weil du irgendwo in den Lat willst oder in die hintere Schulter. Ähm, aber ihr müsst im Endeffekt mit dem, mit dem Handgelenk bzw. mit eurer äh, Gelenkstruktur lernen, umzugehen. Heißt, als Beispiel, beim Rücken. Auch die, die, die Rudermaschine, die du beispielsweise hast, wo du von vorne ruderst. So. Wenn du dort beispielsweise unteren Latt oder unteren Rücken noch besser hinkriegen willst, ist die einfachste Sache, die ich jedem im Training zeige, ist, stell mal deine Hüfte anders. Also dass du dich einfach vom Oberkörper, du willst nach da vom Oberkörper und die Hüfte ebenfalls nach oben. Das heißt, du lehnst dich einfach nur rein. Und du hast automatisch, dass du deinen Oberkörper, dass du diese Seite komprimierst, hast du Spannung auf der Muskulatur. Das heißt, wir sind wieder beim Körperklausen, beim Bewegungslegastheniker, der wird sofort merken, wo er eigentlich hin soll. Und durch diese ganz einfachen Tricks, was du in Personal Trainingsleuten sofort zeigen kannst, kannst du Sprünge, gerade auch bei, bei erfahrenen Athleten, mit sich bringen, weil die plötzlich versteht, ah, so soll sich das anfühlen. Und das war das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, nach dem Motto über Videos und Co. Wir können das erzählen, wir machen das auch im nächsten Podcast, dass wir drüber reden, aber es ist immer noch Trial and Error, ihr müsst das immer noch ausprobieren und ihr müsst es auch vor allen Dingen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Leuten zu trainieren, die breiter sind als ihr, die besser sind als, als ihr oder die auch allgemein ein Trainingswissen haben, damit ich mich nicht selbst disse, ähm, damit ihr von denen lernen könnt. Und dann trainiert nicht nach dem Motto, wir setzen uns zusammen beide Headphones auf und Beintraining und Hauptsache Gewicht bewegen, sondern lernt, lernt von den Bewegungen anderer, damit euer Training besser wird. Weil die meisten Leute können bis heute nicht richtig gut trainieren. Ich habe auch Riesendefizite. Ich kann bis heute, ich kann dir erklären, wie richtiges Bizeps-Training geht. Ich habe trotzdem einen absolut Kack-Bizeps, weil ich immer noch am rausfinden bin, was das Allerbeste ist. Ich verbessere mich jedes Mal. Ich habe Übungen rausgefunden, die super gut sind. Aber ich habe bis heute nicht mein Optimum gefunden. Außer die scheiß Nautilus-Bizeps-Maschine, die
1: kein Mensch hat. Toll. Ja. kack -Dick. Wunderbar. Lass uns, lass uns das nächste, äh, lass uns das jetzt hier nicht vorgreifen. Lass uns das quasi mal für ja. den nächsten Podcast vornehmen, dass wir uns quasi für jede Muskelgruppe, äh, dass man ein bisschen System reinbringen, wie mhm. wir die am besten treffen. Ähm, ja, nee, finde ich gut. Da haben wir mal ein bisschen mehr Kunden. Und dann auch so ein paar so, das auch so, vor allen Dingen, Leute, ihr solltet ihr solltet N1 Training abonnieren, ihr solltet den Hypertrophy Coach abonnieren, ihr solltet Eugene. auf jeden Fall John Meadows Abonnieren. John Meadows haut momentan übrigens jeden Tag Konzentrums. Ne? Ja. Unmengen. Richtig gut. Ähm, auch das, ja. auch was man mal machen kann, ich
0: weiß, dass das sehr teuer ist, aber von John Meadows mal ein Programm ziehen. wie ja. die. Ich habe mehrere, wie die minutiös bis ins kleinste Detail geplant sind und da sind auch so goldene Tipps dabei und ihr werdet den Unterschied lernen zwischen Volumen, Intensität, Load, Deload, Gerade auch für Netties gar nicht schlecht, die unbedingt auf D-Loads achten müssen. Als auch für Stoffe, die gefühlt German-Volume-Training machen oder irgendeine andere Scheiße. Ich glaube tatsächlich, dass es wir haben immer diese Debatte nach dem Motto, wieso sind wir Deutschen nicht so gut wie die Amis und die Engländer? Ich glaube, Training ist ein großer Faktor, weil die wenigsten, wenn du mit ihnen drüber redest, haben wirklich Ahnung. Also... Gar keiner ja, ich wollte nicht so böse sein, aber wenn du dir die Leute anguckst, auch wenn du die wenn du die Leute dir anguckst, die trainieren, die sehen alle gut aus, aber wenn du dir das Training anguckst, denkst du dir, <lacht> manchmal so, ja, okay, das würde ich vielleicht anders machen. Aber das Problem ist, das ist das ist eigentlich ein guter Schlusssatz, wieder, wieder passend dazu, es gibt einen Unterschied, es gibt effizienter und dann gibt es mentale Masturbation, äh, Captain, äh, ich ziehe mir meine, äh, blaulichtblockende Brille an und Co. Das ist das andere Spektrum.
1: Und die Jungs sind genau wie. Deswegen sind ja sind ja so Leute wie John Meadows perfekt. Ja. Weil da trifft beides zusammen. Das ist ein schlauer Typ genau. mit ultra viel Erfahrung. Ja. Der und der da sehr gut differenzieren kann. Und ihr, ihr werdet sowieso mit allen Dingen im Leben werdet ihr nur weiterkommen, wenn ihr euch an Leute hängt, die schon weiter sind. Normal. Ihr könnt nicht alles selber vom Scratch auf anlernen, weil wenn ihr alles, was ihr wissen wollt, selber anfangt von Null auf anzulernen, dann seid ihr tot, bevor ihr irgendwas richtig könnt. John Meadows und, und auch der, der liebe Joe Bennett als Hypertrophy-Coach ähm, sind... Deswegen, deswegen sind solche Leute sind Gold wert, weil die haben ihr ganzes Leben quasi dieser einen Sache gewidmet. Versch verschrieben ja. und dementsprechend sind die auch viel weiter vom Wissen, als ihr es jemals sein werdet. Aber von den Leuten müsst ihr das Wissen komprimiert lernen, ähm, um es nachher auch anzuwenden. Ja, ganz simpel. So.
0: Kann man auch mal für den, für die Jahres, äh, was? Ich glaube der lebenslange Zugang zum zum Hypertrophy Coach kostet 190 Dollar. Das ist ein guter Deal. Das muss man ehrlich sagen. Das ist ein guter Deal. Das kann man mal machen. Ich habe mal, ich glaube ich zwei oder drei Monate habe ich bei gebucht, habe ich alles durchgeguckt. <lacht> Hab ich durchgeguckt. Ich, ich auch.
1: Ich habe mir das alles angeguckt.
0: Das ist gut, weil es mal eine völlig andere Perspektive gibt. Und gerade für die Bewegungslegerszeniker, wie ich es mehrfach gesagt habe, ihr lernt ja. durch Visualisieren. Ja. Deswegen. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht.
1: Okay. Machen wir ein Ende?
0: Machen wir ein Ende. Hast du eine Abmoderation?
1: Ja,
0: ja. Nee? <lacht> Der Schwindel ist da.
1: Ich muss jetzt Pizza essen. <lacht> Und ja.
0: auf dieser tollen Nachricht <lacht> enden wir den Podcast. Ich hoffe, ihr, ihr esst keine Pizza, obwohl vielleicht esst ihr Pizza. Why not? I love Trend als Shirt. Wir haben keinen Zähl mehr im, im, im Shop, aber ihr könnt auch ein tolles The Most Hated Shirt erwerben. Ihr könnt ein I love Trend Shirt erwerben. Ihr könnt. Ich, ja, glaube, ich ja. glaube
1: tatsächlich, dass es ist so viel ausverkauft inzwischen, aber es hat gut geklappt. Ihr habt es sogar also, über, überschwemmt. Ne? Sehr gut. Es waren 300 Bestellungen oder so
0: sehr, sehr geil. Also sehr crazy, geil.
1: Crazy.
0: Und, und, das können wir ja schon leaken, äh, auf, Ormo, äh, Nettie, sag ich schon, auf The Most Hated kommt demnächst noch ein Limited-Shirt. Ein äh, ganz besonderes Shirt. Ich habe von Max heute schon die Designs gekriegt. Ähm, von der erweiterten Chaos-Truppe und erweiterten Netty 4-Truppe, das sehr, 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 sehr cool sein wird. Das gibt es nur ein einziges Mal zu kaufen. Wir werden euch informieren, äh, sobald es ready ist. Und ähm, dann könnt ihr wieder den Shop zerlegen. In diesem Sinne lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit noch mehr Content und bis dahin weiter am Training fallen. Macht's <lacht> Mach's gut. gut. Ciao. Ciao.